0: Então, nosso muito boa tarde, né? Para todos que estão aqui, presentes, né? Essas 200 pessoas que aqui estão presentes e mais vocês aí, né, na internet, aí o nosso muito boa tarde e um feliz dia dos pais, porque dia dos pais é todo dia, mas comercialmente é hoje, né? Então, feliz dia dos pais para vocês, tá certo? E vamos iniciar então. Hoje nós vamos fazer um trabalho diferente, né? Quando eu cheguei aqui na CIU nós tivemos aqui uma uma a intuição deve ser, com certeza, uma inspiração da espiritualidade que começou na minha cabeça, assim, a... a reencarnação impositiva, né? Eu não me lembrava mais o que era o termo impositivo. Eu digo, o que é impositivo mesmo? Aí eu fui até buscar um dicionário para ver, né? Porque eu tinha esquecido, mas aí era aquilo que eu havia pensado. É que são muitos, muitos adjetivos para a palavra, né? muitos sinônimos. Então, um deles, assim, é indispensável, mas tem também outros que é, ditad é ditadorial, que impõe, né? Mas vamos deixar, vamos deixar mais esse que é mais suave de todos que eu vi, é a questão de ser indispensável, tá certo? Espero que vocês estejam bem, né? Vocês viram aí que maravilha nosso Romerito aí, né? Veio aqui, nós estávamos com saudade dele aí, ele veio e deu um, um recado excelente para nós, né? Então vamos lá. Então, impositivos reencarnatórios, né? Esse, quando a palavra impositivo eu falei para vocês, quer dizer indispensável, que é imposto de alguma forma, né? E existem esses impositivos, é, principalmente para que o, as pessoas que reencarnam na Terra, elas tenham realmente um direcionamento. Aí você vai dizer assim, como há muitos anos atrás aqui nos questionários, acho que foi no sétimo, no, no segundo, Identidade Eterna. Então, quer dizer que não existe o livre-arbítrio? Olha, sim, mas não no livre-arbítrio que você acha, assim, por exemplo... É, o livre-arbítrio, ele é entre aspas, porque é à vontade. O livre-arbítrio, se você for ler o livro dos Espíritos, está dizendo assim, eu posso fazer ou não. Mas, por exemplo, aqui, e nesse livro, quem sou eu, quem é, vo quem é você, eu trago muitas coisas ali que demonstram que existe uma pré-programação de muitas coisas. Está certo? Até porque não seria diferente na questão que vai da 166 até, eu acho que a 170... Na questão 169 do O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta mais ou menos assim. Eh, as reencarnações eram é no mesmo número para todo mundo? Ou seja, todos nós aqui teríamos o mesmo número de, de encarnações aqui na Terra? E a resposta é que não. Por quê? Porque eh, vai depender num ensaio mais fácil daqui da Terra. Outros passam mais tempo aqui. Vai depender do que nós fazemos com a nossa vida. Tem muitas pessoas que não, não conhecem o Espiritismo, não conhecem a lei das reencarnações aqui, estou falando aqui do Brasil, do Ocidente, e mesmo assim saem daqui muito bem. Porque não é conhecer o Espiritismo, não é praticá-lo que vai fazer com que você... É, não, é, é o, a, a, aquela questão que se fala há muitos anos no Espiritismo e fora dele, que é a tal da reforma íntima. E quando eu lia com todo respeito aí, a quem fala nisso fala em educação, tem muitos, inclusive, livros para educar como você fazer sua reforma íntima, usando, inclusive, os meios que o próprio Jesus Cristo deixou. Mas não é fácil no dia a dia isso. Fica mais fácil quando nós nos conhecemos. Que está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta como a gente poderia fazer algo para não cair no mal, para não ser arrastado, para dar mais tendências, tal, tal, tal. E aí a resposta da 919, a primeira resposta, são duas, né? Depois vem Santo Agostinho e faz dá o próprio exemplo dele também, mas ele responde primeiro, Santo Agostinho, é um sábio da antiguidade, já disse, conhece-te a ti mesmo. Então, isso é muito, muito importante nós sabermos. Agora, dentro desse impositivo, nós temos uma árvore ali, de, podemos dizer assim que nós temos uma árvore de digitais. Aqui, por exemplo, ou aí na internet, você que está sentado, você já teve um não sei quantas personalidades, Digitais mesmo aqui na Terra. Alguém tem a digital igual a minha aqui? Não, né? Então. E nem você vai ter a mesma do seu pai, da sua mãe, do seu avô, porque são novos corpos, novas personalidades, um novo jeito de ser, uma nova oportunidade para se melhorar. Aí são muitas, mas nós temos aqui que já falamos durante esse ano todo aí no projeto Identidade Eterna, né? Que são o quê? A questão 146, onde Allan Kardec pergunta se a gente se o corpo tem uma uma, uma sede determinada e circunscrita, né? Se o corpo físico tem. E a resposta primeira é que não, mas que naqueles que pensam muito está localizado na cabeça, enquanto aqueles que pensam muito na humanidade, nos outros, está no coração. E na 146A ele pergunta, e o que dizer daqueles que situam a, é, situam a alma no centro vital? Por ser aí o centro né, de todas as sensações, ou seja, por, por estar ali ligado a essa parte do organismo. Então, se a gente for lembrar para vocês rapidamente, a sede da alma tem tanto na cabeça, que vamos dizer no neocócio cerebral, as pessoas racionais, tanto no coração, que são as pessoas emocionais, né? E tanto no ventre que, ventral, que são as pessoas ativas, Ok? Só para a gente relembrar, poder entender o que nós vamos fazer agora. Então, quem deseja, vocês estão vendo aí em casa, quem deseja implementar mudanças de comportamento, priorizando a própria melhoria espiritual, deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer sobre novas bases, educar-se, reformar-se. Mas para me educar, eu tenho que receber uma nova matriz, um novo jeito uma nova escola para mim mesmo, um corpo que me ensine, mas também uma psique, uma psique que faça mudanças, porque senão eu vou retornar e vou fazer as mesmas coisas. Não é? há, quem, há quem trazia um conhecimento ancestral, não estou aqui falando da Seixão nem de outra qualquer aí, que eu acho que são conhecimentos fantásticos, mas de que eh, nós vamos repetir os nossos ancestrais, aí seria um repeteco também, de, não só a nível de, de consciência não existiria a individualidade Que pertence às questões lá É 150, 151, 152 do Livro dos Espíritos Quando Allan Kardec pergunta sobre a questão da individualidade após a morte né? Muito bem E depois, aí nós temos aqui Que essas digitais, essa árvore de, de, de digitais da personalidade Ela está ligada a campos então tem pessoas aqui, como aí na internet, que nasceram e tem uma prioridade na sua alma no campo mental. São pessoas racionais, são pessoas que quando entram em crise, elas não sabem lidar com aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque eu, eu sei imaginar, sei observar, sei fazer tal coisa, se você me der uma programação eu vou cumprir, eu vou ter ideia como teve o neutro racional da penicilina, Alexander, agora esqueci o sobrenome dele, como teve outros ali que vieram racionais, né? como Albert Einstein, que veio no grupo distante, como vem tantos outros ali, o próprio o, o médico que revolucionou os hospitais, né? que foi o Pet Adams, né? o otimista. Depois nós vamos ter aí futuristas racionais brilhantes na área da programação, na área de, de, de criar filmes como Avatar, Hollywood, etc. Então, uma pessoa que vive nesse campo mental, ela tem um propósito para se educar e tem um propósito para seguir. Ou seja, uma linha mestra não quer dizer que você não tem um livre-arbítrio. Sim, o homem velho pode aparecer. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Okay? Só isso aqui para montar um escorpo, para que vocês possam eh, perceber o que nós vamos falar hoje, dessa intuição que nós tivemos de trazer... Esses impositivos reencarnatórios. Muito bem. E depois nós temos você que reencarnou, que está aí na internet, que você que está aqui presente, reencarnou nesse, a sua alma nesse campo límbico, com esse contato central com o límbico, né? Que hoje em dia trazem... Primeiro foi a inteligência emocional, que trouxeram vários best-sellers, né? Depois foi a questão de... de, de da, agora que, é, 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 que chama uma, uma nova... Não é a nova ciência do coração, mas... Que, que a pessoa tem que ser assim, é coerência cardíaca E depois os neurônios, é porque isso aí está muito forte neurônios espelhos, né, que os emocionais produzem mais A questão da empatia que se fala tanto Mas é muito fácil você pedir para uma pessoa não é? Olha aí quem está aqui, que bom é? Então, é, pedir para uma pessoa que ah, seja tenha empatia Você pedir para uma pessoa emocional, não precisa nem pedir Ela já nasceu com empatia, né? Welcome, né? assim, já tem uma empatia, já que produz isso com maior facilidade. Agora, se você pedir para uma pessoa é, racional, fria, né, que tem uma empatia, e principalmente fora de hora, não é? por exemplo, aí a mamãe e o papai né? da Natália aí vai pedir assim, minha filha seja mais empática, sorria com cada pessoa chegar e ela... Mas por que isso pode acontecer? Porque eu não estou não nesse estado de empatia. Eu estou no meu casulo, eu estou afim de, de me introspectar, eu estou fim, eu não estou afim disso, estou afim daquilo. E eu vou ter que fazer aquilo, é difícil. Agora, há alguns racionais que aí a empatia é por causa do quê? Da empolgação. Aí a Jaci, já é diferente. Ela é um racional que vai ter empolgação. Isso aí é outra coisa. Então, as pessoas que estão no límbico, vai ter aqueles que tem um... Cada um tem um que é meio diferente mesmo, né? Aqui No caso, aqui é o diferente, que é diferente. Aqui nós temos o, 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 no, o distante, né? Que é diferente também. Nós temos aqui no ventral o intimidador, que é diferente também, né? Então, em cada um nós temos um que é meio que do contra, né? A própria natureza da programação da sede da alma. Questão 146 do Livro dos Espíritos, que não está dizendo isso. E nem estou adaptando nada, isso aqui é estudo, pesquisa e comprovação através de vocês que estão aqui e de milhares de pessoas que já passaram por nós, ok? Muito bem, depois nós temos a alma, as pessoas que, que reencarnaram aqui, tendo essa opção preferencial da alma nesse campo ventral. E aí? Nesse campo ventral que as pessoas reencarnaram, elas têm uma proatividade, essa é uma inteligência que ninguém fala no mundo, isso me deixa muito triste. Sou a primeira e única pessoa ainda que fala sobre essa inteligência. Para não dizer... Esses dias o Eduardo Stalin... Né? Cadê ele? Cadê ele? Tá, ele está tá escondido? Ele está na supervisão hoje. Então, o Eduardo Stalin me mandou um videozinho de uma pessoa sobre chakras, mas falando de que uns... A primeira vez que eu vi alguém falando assim, ó, uns pensam muito, outros sentem muito e outros agem demais. Estava falando só sobre isso, mas não falava... Aí eu fui adiante para ver... Ai, tomara que ele falando sobre inteligência ativa... Aí eu vi não... Aí eu vi que ele, ele fala que nós temos essas três... Isso aí todos nós sabemos que nós temos essas três... Só que para, para o Matrix... As pessoas dos paradigmas... Não observam as pessoas que agem... Só observam as pessoas que... Sentem ou pensam... Mas a importância de agir é fundamental... Nem todo mundo consegue ter a mesma energia... Ter a mesma eficácia... Ter a mesma predisposição... Das pessoas ativas Não conseguem não é? Agora, é que o agir é, Para as pessoas é uma coisa normal Mas nem todo mundo tem essa, esse empreendedorismo né? Essa vontade Então os grupos que fazem parte daqui né? Da sede da alma vamos, vamos dar um exemplo aí São todos ativos, os fazedores Que já está dizendo o apelido, o codinome De fazer, 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 terminar Depois tem um propósito, está um pouco no futuro Mas tem que terminar o que começa Não deixa o não presente antes de terminar aquilo Depois nós vamos ter os continuadores ativos, né? como a primeira psique do planeta Terra, que tem aquela, aquela questão de, de, de conferir, de buscar o, o sentido daquilo, a lógica, de ver que aquilo faz sentido, não é? de ter ideias, idealizadores. Depois nós vamos ter pessoas que reencarnam no, no ventral ali do grupo futurista ativo, super mega empreendedores, com a energia muito forte de, de, de plasmar coisas nos ambientes e nas pessoas. Olha só, depois nós temos ali o grupo que nós nominamos de intimidador, que seria até, poderia mudar o nome dele para impositivo, né? Não é que são as pessoas mais é, líderes, são pessoas mais, com mais coragem, com, não tem medo daquilo que estão falando, o que estão falando dele, eles vão lá e são mais diretos nas coisas, né? Então, ver bem. Mas você não era assim no passado. Aí onde é que a gente vai entrar, uma coisa que eu falava há muitos anos aqui no Identidade Eterna, e o Marcelo está até assim, ó. eu estava esperando, né, Marcelo? Hein? Então.
1: Sim, então, porque você é emocional.
0: Isso, vamos lá. Então aqui, ó, só desses corpos para vocês, que é o campo mental, que é um campo e um filtro mental, um campo e um filtro límbico, e um campo e um filtro ventral. Todos nós temos esses três campos? Sim. Só que existe um deles que está na nossa preferência, num condicionamento que vem em primeiro plano, ou seja, está em primeiro plano. E esse primeiro plano faculta-nos que nós temos que agir conforme, por mais que muitas pessoas estão trabalhando com que não nasceram para trabalhar, tem duas opções ali. Uma é a vida que nos levou, papai, mamãe, a vida difícil. A outra é o homem velho, que eu fiz aquela atividade e eu sinto vontade de fazer. Muitas vezes eu faço, eu vou fazer o vestibular, para tal coisa, que aquilo vem na mente, é o meu homem velho do passado, porque eu estudei aquilo, e eu, aí eu tenho o quê? Eu tenho decepção, porque eu não consigo lidar com aquilo, porque o meu eu hoje, quem hoje eu estou reencarnado, não combina as minhas aptidões com aquele meu eu anterior. Vamos lá, então. Só finalizando aqui essa, essa demonstração, vocês aí em casa, é a transformação do homem velho Carregado de tendências e erros seculares no homem novo, identidade atual, que é a identidade que você tem hoje. Não é a carteira de identidade, o RG que eu estou falando. A identidade que eu tenho hoje, tem muitas pessoas aqui que nem sabem qual é a identidade que eu tenho hoje. Ah, eu sou uma pessoa chata, é tudo genérico. Ah, eu sou uma pessoa que eu sou muito apressado. Ah, eu sou assim, falo muito porque eu sou filho de italiano, sou de família italiana. Ah, e eu sou desconfiado porque eu fui do quartel é porque eu sou descendente de alemão. Ah, eu sou, eu sou assim, rápido porque eu nasci de sete meses. Isso é genérico. Eu conheço pessoas rápidas. Há o um microfone ali, ó. Quem está mais próximo, correndo. O primeiro a chegar. Ganhou. Pera,
2: Zé, eu estou lendo um livro agora. O título dele é Foco. Foco? Foco. E ele fala nessa parte da, da comunicação... É de cima para baixo e de baixo para cima, dentro do próprio cérebro. Ele diz, o autor no caso, Sim. ele diz que a comunicação racional, ela é de baixo para cima. Ela é mais demorada para acontecer. E a emocional, ela é de cima para baixo, ela é descendente no cérebro. Então ela vem do lado esquerdo para a amígdala.
0: Ok. Eu vou chamar alguém, eu vou, vamos pegar aqui, eu vou pegar um hoje uma quer vir você como modelo? Venha vem Gabi, você tá meio tímida hoje. Vou pegar a Gabi aqui como modelo hoje, vem. Ela tá tímida, ela quer microfone, ela não quer dar discurso hoje. É, ela nem ela nem, me, ela nem me ela nem se cumprimentou hoje, mas tudo bem. Mas
3: tudo
0: bem, Bom, agora está cumprimentado. Então, o que que acontece? Ah, vamos usar aqui a Gabriele Lana, mas oh, não vai deixar você ser microfone, não. Eu vou fazer pergunta. Obrigado, Leandro. A Gabriele, por exemplo, dito, o, o, eu gostei muito do que o, o, não é? o Ranieri trouxe hoje para nós, porque, Ranieri, eu respeito todos os paradigmas, todos os livros, porque vem de acordo com estudos que as pessoas fazem. Eu dizia agora, esses dias, eu não sei para quem, que esse conhecimento, que eu sou apenas o pequeno e mero descobridor, essa descoberta ela pode revolucionar todos os campos, sejam psíquico, energético e inclusive físico. Porque ele está esquecendo de uma coisa, que não só eu que estou dizendo, cientistas como Paul MacLean, cientistas e biólogos hoje que trabalham com essa área, que é a área ancestral biológica, nós sabemos hoje, não só através do Paul MacLean como outros, que o nosso primeiro cérebro é o cérebro que é, inclusive, ele é chamado de reptiliano. Ele está aqui, eu vou colocar você de lado agora. Ele está aqui nessa altura aqui. Então ele foi o primeiro, que ele inclusive é ligado muito ao nosso instinto, né? Que está lá na questão 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, até 79 de O Livro dos Espíritos. Que mostra que Allan Kardec, como ele vem de uma parte racional, como esse autor, vem de uma parte poliglota, falando seis línguas, numa escola como aquela de Pestalozzi. E ele ficou muito assim, não é bravo. Se você ler essas perguntas que agora eu nominei, você vai ver que dá uma dá uma insistência, Allan Kardec, ele, ele, não, ele não absorve que o espírito está dizendo que muitas vezes o instinto, ele é muito melhor e mais, inclusive, inclusive mais assertível do que a razão. E a razão para Allan Kardec e para o francês, para a língua francesa, é que está dizendo a racionalidade. Agora, não, o que pode acontecer aí, nesse de baixo para cima, é que, primeira coisa, que prime, existem informações que vêm daqui mesmo. Nós temos um sistema nervoso central, Tá certo? Nesse sistema nervoso central, a, as informações são passadas para lá. Até chegar lá, demora. Por isso que a gente tem um sistema nervoso central e uma ligação. E, e temos uma amida cerebral para registrar tudo que é perigoso para nós. Agora, no caso dela, da, da Gabriele, como ela faz parte do gene fazedor, ela tem uma ligação com a amida cerebral. Porque ela é, do, ela é a alma dela está aqui, ó, no ventral. Então chega mais rápido para o cérebro, por quê? Porque ela tem uma amígdala que a pessoa que fala muito. Ai, vou, aí, pode, aí se ela entrou em pânico uma vez por conta disso por causa de uma outra coisa, ela vai entrar em pânico porque tem uma ligação, cria um fio. Fiz até um trabalho em você energético né, para tirar esse fio e acabou o pânico. né? Tinha um fio ligado, lógico que ele pode voltar porque a, a amígdala cerebral dela registrou isso. Isso tem que ser apagado no ser psíquico, não apaga com mágica. Zinzala bem, que agora a sua amígdala seja assim. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Porque, Por isso, com todo o respeito, essas técnicas de reiki, radiestesia, todas elas maravilhosas, fluidoterapia, apometria. Mas, se não trabalhar o ser psíquico, volta. A não ser que seja uma coisa realmente fugaz, que é uma coisa de energia, qualquer um vai conseguir tirar aí. Se tiver boa vontade, fé, empatia para tirar. Agora, se está no ser psíquico, é difícil. Tem que ter terapia. Tem que conversar com o ser psíquico. Ok? Agora, o que você está dizendo é muito importante. a questão do foco. Já me falaram desse livro. Nessas pessoas sim vem de baixo para cima. Mas em pessoas como você, como o Leandro Coalves, que é aqui, né? Como outros que estão aqui, que já a alma já está aqui ó, no mental, não pode ser de baixo para cima. Porque vive muito pouco o corpo. Eu provo com você mesmo, Ranieri. Você, quando está focado, você não sente nada, dor nem nada. Pode estar tá aqui roxo, uma pancada, você vai ver depois, que a Cláudia vai dizer Olha meu amor, você está com um negócio roxo aqui, aqui, onde foi que eu bati com essa perna que eu não lembro? Entende? Não é? Porque se você estivesse de baixo para cima, você quando estivesse no seu carro ou numa moto, você sentiria o impacto do vento, não. Mas você sai do corpo, fica no mental, deixa o piloto automático, vai fazendo tudo que vai fazer em Curitiba. Isso foi uma pessoa que me contou, 300 por hora. Quando chegou em Curitiba, ele disse, como é que eu passei todinha a serra, que eu não me lembro a serra. Percebe? Agora... As pessoas escrevem conforme elas entendem e percebem, e isso é muito grandioso, porque querendo chegar a o quê? A descobrir o porquê do porquê do porquê. E é isso que nós temos que fazer, estar em constante busca. E chegarão pessoas depois de mim que vão encontrar muitas coisas que eu não vou conseguir encontrar, até porque a gente tem um limite, né? Temos que saber que, como as pessoas disser, dizer assim, ó, gostei de um autor esse dia que disse, a pessoa que, disser que sabe tudo de física quântica, ela é maluca. Porque a física quântica, quanto mais tu sabe, menos tu sabe, porque ela não, ainda falta muita coisa a descobrir. Agora, no caso da Gabriele aqui, que nasceu no campo ventral, ela não só tem mais ligação com a amida cerebral, ela tem a questão, porque nós temos que ver que existe um, um porquê do porquê. Eu estou fazendo um estudo agora, na, nas, na, na, na mitocondrial, né, que nós temos ali, não é só os lisossomos, as organelas, nem o, 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 aquele lá que é o esqueci agora o nomezinho do negócio, que vai lá dentro da membrana e tal. Não, não. Ali está ligada a uma matriz dessa mitocondrial, não é só o RNA, o DNA, né? E, e não. Nós temos ali a, a correlação que um dia eles vão descobrir do princípio elementar natural, que está ligado a, a essa membrana, desde lá, das organelas do RNA, que faz e que gera frequências. Então, mesmo que... que... Tem pessoas aí que tudo é o grupo sanguíneo e eu também estudo há muitos anos o grupo sanguíneo mas esses dias eu estava estudando o grupo sanguíneo a, a, a fundo, né? E no Japão eu descobri o que, a gente, o, que o brasileiro aqui o ocidental acredita em horóscopo, não é isso? Uhum. É, por exemplo, você de que signo? Touro Touro. E a sua irmã Letícia que está ali?
3: Touro
0: E sua outra irmã que nasceu trigêmea com você lá no touro, Goiás? Também. Touro, ah, todo mundo é touro uhum. Isso, Maria, estou com medo <risos> Não vem tá com o pra cima de mim, não E aí, veja só, são todas touro, né? São personalidades bem diferentes, né, vocês três, né? Sim. Qual é o seu grupo de inteligência? Fazedor. E da Letícia?
4: Futurista Racional.
0: E da... Otimista. Carol, otimista. Aí, para o japonês e para todo mundo que estuda, o japonês é o seguinte, só contrata com tipo sanguíneo, só casa, a maioria, eu estou falando 80% da população, só contrata você se combinar o A e lá já está dizendo, o O não combina com esse, que combina com a B, que não combina com aquilo. Mas só que lá eles levam a ferro e fogo isso. Está mudando. Os jovens estão se sentindo mal porque eu não posso casar com fulano. Meu pai não vai deixar porque ela tem o sangue ó. Não vai combinar com o seu. Olha só. Aí eu falo, vocês são qual grupo sanguíneo, vocês três?
3: Ó, positivo.
0: E são da mesma personalidade? Não. Olha só. Tá vendo você? Aí a pessoa vai ter que fazer o exame dela, vai querer arrumar alguma coisa. Não, mas é uma ancestralidade. O, o teu pai, qual é o grupo dele? Ah, positivo. E da sua mãe? sangue. Sim.
3: Ó, oh, positivo.
0: Sim, olha só, seria de quê? Eu <risos> era do, do gênio. Oh, <risos> eu... muito. aí sua mãe vai ter que vir aqui para incorporar, para dizer... Então, veja bem, essa foi boa. Não? Essa me fez... Mas eu não vou perder o raciocínio, não. Então, o que eu quero dizer com isso? Oi? Ah, pela fora. Não é comigo, não. Brilhou? Tô, tô ligado hoje, viu? Cuidado aí com um o pensamento. Então, assim, o que, que acontece? É, agora fugiu, mas vai voltar. Acontece que, o, o que eu estou querendo dizer, que se a pessoa, que o, o japonês que vai atrás da ancestralidade, vai perceber que na árvore delas três não tem como ser diferente. Elas têm os mesmos avós, bisavós, tataravós, é, megavós. Então, vai ser, não vai mudar. Não vai mudar porque é o mesmo pai e é a mesma mãe. Não vai mudar. Ah, vai, uhum. vai ser assim até o final, se fizer uma árvore genealógica dela, né? E biocelular bio também. Não vai, não vai dar diferença nas três. Então as três são uma prova. Tanto que eu quero aquela. Uhum. Né, fazer uma anamnese científica com vocês três antes que eu vá embora, né? Porque já fica tudo pronto e aí vai quebrar um monte de horóspogo ocidental, como quebra o horóspogo japonês, que é do tipo sanguíneo, e quebra tudo porque existe aqui um espírito que é uma individualidade, uma individualidade e uma individualidade lá. Muito obrigado, Gabriel. Perceberam, então? Foi muito boa a sua pergunta. Acho ótimo, porque a pessoa está estudando e realmente tem coisa que ele não está errado não, que vem de baixo para cima mesmo. A pessoa E tem muita gente, Ranieri, que chegou para fazer tanto o inato o Instituto de Evolução Humana, como eles se acham racionais. Gente mesmo que é emocional, ou gente mesmo que é ativa, porque a palavra racional ganhou, é, inclusive quem escreve os livros ganhou, é, é, é uma outra conotação. Entende que a pessoa é mais racional? E aí o, o centro esquerdo e direito, o centro de brocar, como a questão do, do, dos hemisférios, é muito questionável. Só que as pessoas não falam sobre isso, assim como ninguém quer falar sobre psicologia, por causa dos vários caminhos. Mas é, isso é questionável porque tem muitas pessoas com hidrocefalia e pessoas com uma filete de cérebro e que fazem coisas que só tem um lado, não tem no outro. E fazem tudo. E aí eles ficam. Só porque alguém criou esse caminho do esquerdo e de direito, ninguém quer procurar mais nada. Mas tem gente procurando, sim. É porque esses estão procurando quando acerta. Não, fica quieto aí. O nome disso é o quê? Da terra é o. o... É orgulho, né? Então, as pessoas não aceitam. Então, lógico, não estou dizendo que você prefere o Matrix, mas o Matrix é, vem com o Rick Leishon, vem com o nome, vem com tudo isso, e as pessoas aderem mais fácil, porque é um autor e todo mundo eu livre. Leio, eu leio aquela capa daquele livro, é maravilhosa, eu quero. E, e para um futurista, é muito bom, porque ele se encanta, ele cria aquilo ali, porque são, são, é, é, eles são, como é que é? são mutantes, né? O futurista ele é mutante. Então, eu posso me adaptar a um livro e, e crescer e ficar podre de rico. E outra pessoa que vai ler o mesmo livro que você não tem essa, essa adaptabilidade, não tem essa de se automotivar, né? Ok? Não, não consegue se automotivar com alguma coisa que está motivando assim. Não vai conseguir. Muito bem. E depois, aí nós temos aqui, mas antes eu gostaria de, de, de ainda trazer para vocês, é, se vocês querem fazer alguma pergunta aqui, antes que a gente passe ali para o, o próximo... Slides que eu já vou abrir, já os emocionais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Foi muito boa aqui o Haniel. F... Não existe pergunta boa, pode perguntar? Não é? Vamos? Ninguém? Muito bem, então. Então, assim, nós temos um, uma, uma árvore, não é sem fim, mas se a gente for ler a questão cento e. Cadê é a Rosimar? Não está aí para ler, né? Tem outra pessoa para ler? Ela quer ler? A Ana, pronto, a Ana, que tem a né, voz de atriz aí. De... A Ana, quer dizer, Ana, leia para mim o livro dos Espíritos da questão 169, mas pode começar pela 167. Muito interessante isso aí, vocês... É, eu acho que é a 169 que eu quero, mas vamos começar pela 167, porque são curtinhas também, respostas curtas, para que a gente entre no clima do que eu vou falar ali, não é? Eu acredito que é 167, 168, 169 de O Livro dos Espíritos.
5: Vamos lá então, questão 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Então os espíritos respondem, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, Onde estaria a justiça? 168. O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E a 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa perdão, se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito.
0: Olha só. Muito bem. E, e, e você pode procurar 176, que aí depois você vai ler para mim aí. Ah, então, nós temos que perceber que a encarnação, como eu falava antes, não, não é um número igual para todos nós, nem para teu filho, para tua filha, nem para o teu marido, para tua mulher. Uns partem mais cedo porque foi assim, combinado. Né? Outros partem porque não foi combinado, mas aconteceu. Porque não é que a pessoa tem que estar tá contida na igreja. Eu digo sempre, tem pessoas que não vêm na igreja, nem no centro Espírito, nem nada, mas estão contidas com o quê? agradecendo, percebendo o universo. Eu tá, estou estudando por conta das energias, estou estudando o taoísmo, é né, bem profundo o um livro, o e o e outros livros lá, o tratado do, do Imperador Amarelo, e eu, eu percebi que tem coisas que eles falam lá que eu faço desde a minha infância, que eu faço, né? e que eu vejo que tem pessoas na minha família que não fazem. E eu vi que minha mãe fazia. Que eles dizem que um dos quatro pilares é contemplar a natureza. Meu, eu gosto muito de fazer isso, quando o céu está azul, quando tá chovendo, eu digo que bonito, né? Que boa chuva. Então, quando eu eu, eu falo com plantinha, né? Tem gente que vai achar que sou maluco, né? Agora eu estou com uma plantinha que eu, eu adotei ela como, né? Não sei, se é, é, não sei se é menino ou menina, né? Não perguntei, porque é alecrim, né? Ali e tal. E aí a gente conversa, põe água, tudo. E eu sei que a planta. E outra planta que estava assim, ó. Eu pudei ela, pedi perdão de poudar e comecei a aguinha. E a planta, se você falar com ela, ela já tá boa, a planta já tá boa. Mas tem gente que vai dizer, ah, isso é bombeira, para com isso. Agora, cuidado, não vai encher o teu quarto de planta, porque planta para dormir não é bom, né? Ela tem o seu processo ali de, de, de transformação do gás carbônico e tudo mais. Isso aí também, né? Tem gente que aí já é demais. Mas os animais mesmo, você, poxa, se você não gosta do cachorro, do gato, mas não, não, não de quem gosta e não vá lá fazer mal ao animal. Então, tudo isso... Faz a diferença também, mesmo que você não vá para uma casa espírita, que você agora. Eu, eu se com esse espiritismo, porque eu deixaria de ir, ou de estudar, ou de, de escutar uma palestra para me progredir. Porque, poxa, já aconteceu isso com o meu parente, aconteceu aquilo. O que, que falta para mim acreditar que o meu espírito é imortal, que tudo isso é passageiro? Eu posso viver minha vida, me divertir, tomar tu, as tuas coisinhas, fazer as suas coisas, mas eu tenho que, pelo menos uma vez por semana, lembrar que eu tenho um espírito imortal, porque não sei qual é o dia e a hora eu vou partir daqui, ou que meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ou minha irmã, ou a pessoa vai partir. Então, todo dia ame, todo dia agradeça, todo dia diga que gosta da pessoa, todo dia faça algo para se melhorar. Sim, Leandro.
1: Uma pergunta. O perispírito, ele pode se deteriorar com o passar do tempo ou uma transformação?
0: Olha, eu, eu quando eu li os livros de André Luiz sobre a questão do... do é... De a pessoa, o perispírito chegar a um ponto de, de ficar ovoide né aquele estado ovoide e depois de desencarnado e vou falar também encarnado o perispírito de uma pessoa eu, eu sou bem sincero, eu sempre fiquei porque assim, ó, nem tudo que eu leio eu acredito né? e eu não vou sair falando a não sei que seja uma pergunta dessa para colocar a minha opinião eu estou colocando a minha, a minha opinião eu nunca vou esquecer em 2013 que eu tomei um susto que os livros de, de, de André Luiz lá tem gente que não quer ler, não conhece Porque vive só Kardec O espírito assim mais português Não estou dizendo que os outros não vivam né? Não reconheço Chico Xavier tudo, Mas é Allan Kardec E como não está lá em Allan Kardec Essa questão do, do, da deterioração do perispírito Nenhum momento no livro dos espíritos tem Nem inclusive na Gênesis, nem nada Porque assim, ó, eu não creio que vá haver Uma... tem uma pergunta Que é essa que eu falei hoje para vocês Se eu não me engano é 151, 150 e 151 De O Livro dos Espíritos que é a questão da assembleia, da individualidade do espírito, porque tinha-se uma ideia que Kardec traz nessa pergunta, de que quando nós, nós é, por causa do budismo, de outras, inclusive outras crenças, que quando nós desencarnamos, juntamos a um todo, ou seja, a gente deixa de ser quem é e junta-se ao todo. Se eu me juntar ao todo, eu já não tenho individualidade, correto? E aí, Alain Kardec pergunta a esse respeito. É isso mesmo, Ana, Foi conferir. Isso é uma continuadora ativa, né? E aí, Ana, o que é que diz ali? Não sei se é para descer, se eu posso descer, mas já desci.
5: Tá, vamos lá então, na 150. Então, é exatamente isso. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? E aí eles dizem, sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Não, tem, não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito.
0: Isso. Agora sim, Leandro, o que é que eu percebo? E, o, o que o, o que André Luiz diz ali num dos seus livros, naquela questão do umbral, dos ovoides e outros livros, isso vai de contra o que está aqui, vai contra o que está lá na Gênesis, o que eu aprendi lá. Agora, eu, o, que eu, o que eu posso tirar dessa lição, foi uma interpretação ali, ovoides, Olha, o meu, meu perispírito se tornar um ovoide, que eu não penso mais, que eu vou ficar ali 300, 400 anos em forma de ovoide, entende? Agora, já a licantropia já me. Aí sim, é um perispírito que está perdendo, está se deteriorando quando eu, na licantropia, se vocês não sabem o que é licantropia, são formas é, é, de bicho, de animais, de lobo, de dinossauro, de, de, de bichos assim, né? É, é como se fosse aquele monstro SCA. Já assistiram? o desanimado, mostra se a cada bichinho fez, né? Deve ser assim, mas... que desanimado, mas... não é? Que deve assustar as crianças. Se a gente fosse pequeno, assim isso aqui, a gente dormia mais. Então, mas a eu ainda, eu ainda até absorvo. Agora, o que ocorre é isso, então a gente não pode. Porque se o, esp... se o perispírito, ele perder, ele se deteriorar, chegar de forma, isso desencarnado, né? Nós vamos perder a nossa individualidade. Agora, encarnado pode dar uma parecência, uma sensação de que o perispírito da pessoa está se deteriorando. Não está. Não está. Não existe se desintegrar. Hoje isso é um mistério. Tem as perguntas lá, não só 27, 28, 29, vai do Livro dos Espíritos nessa questão. Levantou a mão? Não, né? A Jaci hoje não está, assim, otimista não. Está para lá de diferente. Perceba a energia, viu? Pensativa, é. Viu? E... Vamos ler a questão aí para responder fina, finalmente, ligando com isso que eu estou dizendo. A questão 176, ou é 178? Mas vamos ler 176.
5: Vamos lá. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós, em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro. Há homens que estão sobre a terra pela primeira vez, Há muitos e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso.
0: É, não é utilidade. E, e pode-se reconhecer. Só que o, a, a maioria das pessoas não pode saber disso porque não sabe o que fazer com isso. Não é? E tem algumas pessoas que conhecem sobre isso. Sabe sobre isso. Se reconhece que não faz parte da Terra. É, tem, inclusive, provas por, por conta dos desdobramentos é, que fazem. Agora... Baseado na pergunta do Leandro Coaves, que agora é para conseguir comprovar e chegar onde eu queria com raciocínio, juntando essas perguntas que você escutou aqui, a deterioração do perispírito, ela vai ser ocasionada, e eu quero que você procure se é 179 ou 180, eu vou dizer qual é o tema que você vai procurar ali, porque agora eu confundo muito elas, que está dizendo ali, é, com, não, eu acho que até antes, não sei se você sente, é, que fala sobre a mudança do, do perispírito, que é uma outra roupa. A resposta é que está essa questão de que é uma outra roupa para outro mundo. Então, Eleandro, quando a pessoa vem aqui pela primeira vez, ah, eu vou dizer uma coisa agora que vão me crucificar, mas eu tenho uma leve desconfiança da síndrome de Down é, do autismo, porque diz agora que, que em 1930, em 2030 vai ter, não sei quantas, era 20 por 1, agora vai ser. Aí diz que, é, que são coisas no cérebro. Olha, para quem é materialista, nós vamos, é, vamos culpar o autismo como parasitas, como toxoplasma, como um monte de coisas. Materialista, para quem realmente acredita na alma, na reencarnação e. Uma coisa que esse ano nós trouxemos, porque foi a espiritualidade que pediu, insistiu, persistiu e continua insistindo, né? porque eu estou trazendo de novo essas questões aqui, é? e eles têm um propósito muito grande, porque é raríssimo você ver uma casa espírita tratar desse tema. E quando trata, é uma interpretação fugaz e queremos se livrar, porque isso não entra na cabeça nem dos espíritas, que é a nossa transmigração nos mundos que nós podemos estar aqui pela primeira vez algumas pessoas eu não vou dizer hoje qual é a correlação disso aí com a síndrome de Down com o autismo hoje porque vocês não estão preparados para me escutar mas nós vamos ter um trabalho aqui que nós vamos fazer ali vou, vou vou criar uma agenda né daqui um, um ano dois anos ali para a gente ter um trabalho dia de semana ou final de semana que vai ser para quem quer estudar com profundidade além do identidade eterna né tá certo porque aí a pessoa tem que estar com a cabeça preparada para escutar isso porque quando você está com o copo cheio porque tem gente aqui que está assim aqui, ó, está aqui, cabe alguma coisa, não é? mas eu não acredito que tenha ninguém aqui, eu não sei aí na internet que esteja assim, né, com a garrafa muito cheia, porque aí não vai entrar nada. Agora, se você conseguir beber conhecimento e quanto mais conhecimento você bebe, mais seu copo fica vazio, é ótimo. Porque a água refrigera do conhecimento Te habilita a você questionar mais Aprender mais e sair mais rápido aqui da Terra Então Uma pessoa tem que ter sede Não de conhecer agora para colocar em prática E dizer que eu já sei Porque esse imediatismo é que nos atrasa a marcha Querer entender rápido quer entender logo Quero saber Não, tem que entender o porquê O que é que tem background por trás disso então, Leandro que a questão da deterioração do do perispírito, ela pode ser ocasionada por uma transição ou uma primeira vida aqui na Terra. E eu, no outro mundo onde eu estava, eu também não estava bem. E vim para cá por quê? Como é que a pessoa sai de um outro mundo para vir para a Terra? O mundo é inferior à Terra ou, tá, ou o, mundo ficou, o mundo passou por uma escala maior, que é a questão do o livro A Caminho da Luz, do... Espírito de Emana, pelo Espírito de Emana, né? pela psicografia de Francisco Canto Xavier, Chico Xavier, né? então, aí nós vamos ter ali que vamos ver os capelinos, né? esse órbita a constelação do cocheiro, e aí nós vamos ver que lá eles tiveram um adiantamento e viu uma turba, Jesus, né? o governador do planeta Terra, isso provando que Jesus é, um, é, um, é o ser, né? como diz, eu acredito que não sei se é a questão 630, que pergunta, né? eu acho que o ser mais. Mais evoluído que pisou na terra, que é Jesus, né? Porque não é que Buda não era evoluído. Buda evoluiu. Buda saiu lá do principado dele lá. Mas ele fala de outras encarnações dele lá. Que, inclusive, a, a mulher dele tinha tido. Ele foi pescador numa das encarnações. Aquilo é um conto muito bonito. E ele pescou uma pérola preciosa que eles passavam fome. E quando voltou, a mulher dele estava morrendo. E ele queria trocar a pérola preciosíssima por um prato de comida. Então, Buda teve uma uma abertura das suas reencarnações, de suas vidas passadas, porque Buda quer dizer em sânscrito, o iluminado, ou seja, o desperto, o desperto, aquele que despertou. Ele deixou aos 26 anos sua mulher o seu filho lá, saiu daquele palácio e foi também uma metáfora também. Quem é capaz hoje de dizer assim, não, eu não quero mais dinheiro, eu quero agora viver para fazer aquilo ali, é estar é tá desperto. Chico Xavier é outro desperto, mas não quer dizer que eles vão se igualar a Jesus Cristo. O Cristo cósmico, Jesus, já é um outro nível, ou seja, ele teve um planeta, uma nebulosa para tomar conta, com arquitetos siderais, com geneticistas siderais, com toda essa grandeza que é o nosso planeta Terra, mas pequeno diante das Via lácteas, diante de todo esse espaço que tem para nós conquistarmos, e um dia sermos também anjos, né? Um dia também migrarmos para outros planos, outros planetas, outras esferas, para que a gente possa realmente... Ah, está muito longe do meu alcance. Isso aí, eu sou assim, quero ser assim. Não, não, não existe eu sou assim. Porque a dor vai fazer com que você seja lapidado como diamante. O diamante fruto ele é preto, ele é escuro, ele é feio. Mas quando vai sendo lapidado pela pedra de toque, pela mão que lapida ele, e essa mão que lapida, essa pedra de toque, realmente é o impositivo, são os impositivos da reencarnação. Não reencarnação com três ex, mas com dois. <risos> o meu tem três. Eu acho que é o um exagero do... Né? Não sei o que foi. Mas eu acho que foi respondido Sr. seu Leandro Kowalski. Vamos agora ler então. Qual é a questão mesmo que nós vamos ler? Yes. Encontrou a que eu estava falando?
5: Não sei se especificamente, Opa, mas na verdade, lá. assim, todo esse capítulo ele vai falando sobre isso, sim, né? Sobre essa sim. questão... Então, ele fala aqui, ele pergunta, não sete, oito... Os espíritos podem reviver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele que já viveram? Sim, quando oh. devem cumprir uma missão para ajudar o progresso. Isso. E Ai. nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. E depois, mais lá para frente, na 186, ele fala... Há mundos onde os espíritos, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim, e esse próprio envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. E aí na 187, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago.
0: Essa mesmo, nunca mais vou esquecer, 186 do Livro dos Espíritos, não é isso? É a 187. ó, oh, é muito isso. bem, 187. O voo 187, pronto, aí vou fazer igual a futurista. Lembrar do voo 187, da 187. Vou imitar os futuristas agora, porque eles dizem que aprendem assim, né? Eu não consigo aprender assim, né? Mas vamos dar o um de futurista agora, né? O 187, voo 187, questão... É, eu sabia que estava aí dentro, né? Porque essas questões foram pedidas esse ano aqui no, no Identidade Eterna, pela espiritualidade, né? E a espiritualidade dessa casa não é melhor do que nenhuma outra, mas tem dado prova através de psicografias, através de livros, através de tanta coisa de cartas consoladoras, a seriedade que é da espiritualidade. Nós outros podemos até nem prestar muito, mas a espiritualidade dessa casa, os mentores, eles têm um trabalho, eles têm um, uma, uma, um, um porquê que escolheram. Eu não sabe o que escolheram essa casinha de madeira aqui, não é? escolheram essa equipe, né? como dizem em Portugal, essa é equipa, mas nós temos muitas comprovações eh, da seriedade e do conhecimento que esses espíritos que aqui vêm, toda essa equipe que está aqui né, por trás de fazendo todo esse trabalho aqui essa sugestão desse programa que não é meu, não é de ninguém é nosso, que é da espiritualidade que é o projeto Identidade Eterna chamando a atenção para que nós possamos, no nosso dia a dia, nos lembrarmos, recordarmos de que nós não somos apenas essa matéria, nós não somos a, aquela conta do banco, nós não somos aquela identidade do RG, nós não somos o crachá do trabalho que nós estamos fazendo, estamos, né? não somos, nós somos seres eternos. Então, por ser um ser eterno, é, o que pode acontecer também, Leandro, para complementar a sua pergunta, encarnado... Um perispírito, ele se deteriora encarnado? Pode acontecer isso, sim. Porque quando ele se deteriora, ele pode provocar, muitas vezes, existem dois caminhos. Pode provocar uma, uma degeneração cancerígena, pode procurar uma mágoa muito forte, uma, um ódio, um rancor, um sentimento de vingança. E coisas que o homem velho, né, lá atrás, um desses homens velhos aqui, está querendo de novo aquilo, está ressentindo aquilo... Por que a gente vem como filho, como pai, como irmão? Tem famílias que são amigos. Todos eram amigos. Todos já foram filhos, pai, mãe. Aí é aquela família unida, né? Aquela família que todo mundo é, se compreende rápido, que põe um negócio do zero, cresce. Existe aquela família que todo mundo faz assim, ai meu Deus, o dia dos pais vai dar assim. ó". Porque é meu pai hoje. E por isso que existe pai, mãe, o clã familiar, é, é, é o primeiro é, é protótipo que existe para que os Espíritos eles venham pelo menos naquela, naquela matriz psicoenergética que você tem. Agora, não quer dizer que você vai viver a vida toda ali, porque se fosse para viver a toda com papai e mamãe, não existia liberdade, né? Como é que eu vou viver a vida toda com meu pai e minha mãe? E tem mãe que é assim, ai ah, meu Deus, não, mas tem uns que vai fazer igual a Dona Maria José. Lembra da história da Maria José aqui, vocês lembram? A história da Maria José, história bonita com a história dela, né? Gravado na minha cabeça, então achei assim: ó, vai pra lá, volta pra cá. Isso não é brinquedo, não, como diz o, o mineiro, né? É isso, mas ela é carioca, tá? Mineiro foi eu que entrei agora com algum espírito mineiro. Tem aqui, né? falou: sou, Aí, ó, não sou? Não falo sou, hein? Mas vai, tá certo? Obrigado, senhora Ana, muito obrigado. Fica aí, fica assistindo aí. Agora o microfone é seu não, viu? O microfone é do Leandro. Ele está até... Não, não, ela está tá até triste ali, coitada. E, então, para completar esse raciocínio... Muito obrigado, Ana Weber. O, você nascer a alma na sede mental... Numa sede, né, mental... Numa sede límbica, né? No campo límbico, no campo mental... No campo límbico, ou no campo ventral... Isso vai fazer uma diferença de aprendizado... Cognitivamente falando, sim. Na estrutura também de se mover, porque o homem velho, ele muitas vezes aquela... O que é o homem velho, Zé Araújo? Isso está dentro, da inclusive, do, do movimento espírita, está lá dentro do, do, do Livro dos Espíritos? Dessa forma, não. Mas a personalidade anterior é o que nós chamamos de homem velho. E homem não né, quer dizer de homem, nem mulher. Não, não. Homem é a palavra ser humano, né? É o ser em si. Então, o homem velho é o ser humano antigo ancestral, é aquela personalidade muitas vezes que mais nos incomoda é aquela que mais no, que nós fizemos coisas erradas e que não existe erro, né? Esse ano, eu, 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 erro para mim, agora esses meses eu não sei, é que a minha memória às vezes não, não mas pelo menos de um mês pra cá, eu não considero nem erro nem acerto experiências positivas e negativas e que todas vão se tornar positivas, porque quando a gente caiu, a gente diz assim, eu não, vou, eu não vou passar naquele buraco novo vai, mas tem gente que é teimoso ah,
1: Caí de novo, ah! Gosta de cair no buraco.
0: Então, esse negócio de, ah, fulano errou, você errou. Errar é humano, é uma frase que nunca mais vai sair dessa boca. Não, errar não é humano. Erro é uma coisa como pecado. erro são coisas que criaram, um, pejoraram essas palavras, né? Como Jesus diz naquela questão de raca, naquela época lá de Jesus lá. Então, raca era uma coisa porque ela, ela, quando a pessoa falava essa palavra, estava carregado. É como a, você vai São João Batista. Com todo o respeito, aí o pessoal de São João viu, mas foi lá que eu via pela primeira vez. Assim, ó, eu tava recém-chegado aqui em Santa Catarina e aí eu via aquela pessoa,
1: demônio,
0: eu, eu fiquei assim eu procurando. Eu digo, meu Deus, é o mesmo é, 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 em Minas Gerais que trem. Quando tá esperando o trem, a pessoa fala assim, ó, pega os trem aí que a coisa tá vindo, em vez de pegar pega as coisas que o trem tá vindo, né? Ok, seria mais para ilustrar. Então, respondeu, Leandro Kowalski. Está satisfeito? Está forrado agora? Que pergunta é bom quando a gente. Né? E aí vai surgir outras perguntas. Muito bem. Alguém quer perguntar? Quer colocar alguma coisa? Pode colocar também. Porque assim, ó, tem experiências que vocês vão viver, que nós vamos colocar agora, que quando a gente está experienciando, por exemplo, num campo mental. Há uma diferença do campo emocional que é uma diferença para o campo ativo, porque a visão de mundo muda, como eu percebo, muda. E as pessoas têm um, um, um mal em si, um mal em si muito forte. Quando eu digo mal em si, não é mal de maldade, não. O mal em si de, de fazer assim, ó, eu quero que o outro enxergue do meu jeito. Eu quero que o outro perceba como eu estou percebendo. Eu quero que o outro seja como eu estou fazendo. Eu quero que faça do jeito que eu faço. Porque se eu faço, você tem que fazer. E tem gente, eu escutei isso no, no quando eu, eu me aposentei já nessa área de consultoria, mas quando eu ainda estava na ativa, nunca vou esquecer que eu via pessoas dizendo assim, ó, mas veja bem, tem faculdade, tem pós-graduação, eu não tenho, como é que eu faço e ele não faz? E aí eu tinha que ter a maior paciência com a pessoa, eu digo, sente aqui, meu querido, ou minha querida, né? Olha só, você não fez o, o nível 1 aqui, você não viu que ela é de um grupo, você é de outro? Ah, tem isso? Eu digo, tem, porque você, é, você nasceu, ó, você é uma pessoa ativa, você consegue fazer, você quer se mexer, você quer organizar. É aquela pessoa ali, ela é de um grupo que você está pressionando ela. Porque quando você chega, você fica assim, ó, para ver se ela fez. A pessoa, coitada do neutro, imagina que a pessoa fazia assim, ó. A perna ficava mais pesada ainda. Aí acusava a pessoa de arrastar os pés. Inclusive, eu quebrei um preconceito nesse lugar. Porque quem andasse assim não era contratado, não. É? Só contratava quem andava assim, ó, como a Gabi. ó. Sério? Eu tô falando sério. Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Não tô brincando. Aqui eu para quebrar esse preconceito que criaram o um paradigma porque as pessoas ativas elas estão assim, ó.
1: E a pessoa que é racional tá na
2: cabeça,
0: assim, ó, observando como quem ficava sentado. No computador está enganando, está enrolando. Olha só o jovem de hoje, essa geração Z, né, YZ, com o confronto com a geração mais antiga. Que, para eles, quem está carregando, para lá e para cá uma caixa está trabalhando. E quem está sentado ali, programando, fazendo ali acontecer no computador, né? Aí vem a pandemia para demonstrar para certos pais que ficaram assim, ó. E está trabalhando mesmo? A pessoa, sim, estou, estou, vou. E ele, hã? E cansa? Ai, como cansa, voltou até... Oh, então vou buscar um... Quer dizer, para entender, ter que ficar em casa para a pessoa ver que aquilo é trabalho. O... Hoje, estão falado home office. Até as construtoras já estão construindo, já... aí todo mundo já enlouquece, né? O Brasil é assim, já vamos construir agora apartamento com home office para poder a pessoa... Mas será que vai... vai pegar? Vai pegar, sim. Porque muita gente agora vai economizar... Se é para eu pagar 100 dólares por Raniere... Eu vou deixar o Raniere em casa lá... <risos> e aí teve pessoas que me disseram... Que eu, eu como terapeuta eu faço um atendimento... E a pessoa, o marido dela é programador... E ela nos contou... Não vou falar o nome porque é de ética, Que o, o cara, o homem lá... Dono dessa empresa de programação... Ele era contra as pessoas trabalharem em casa... Quando veio a pandemia ele ficou assim... ó, Porque a pessoa já ficou assim... Meu Deus, e agora? E a minha produção, nem os programas que eu tenho que entregar... Mas a, a pessoa que foi para casa que inclusive de um grupo, né? vamos colocar assim um grupo neutro, em casa está produzindo quase duas vezes mais. O homem não quer que ele saia de casa mais. Fica aí, fica aí. <risos> Porque mudou o paradigma. Nós estamos, a Terra, o planeta, num processo de transição muito grande. Mas não quer dizer que palestrantes incautos e pessoas incautos que escutam esses palestrantes, que são aventureiros para se aventurar em datas, em colocar épocas, em colocar é, é, prognósticos de que vai ser em 2050 2060, 2050 Não, isso não é importante Se a transição para o processo De regeneração da terra vai acontecer Seja daqui a 20, 30, 50 100, 200 anos, isso não é importante As pessoas querem saber aquilo que não é importante Isso não vai trazer nada Não vai fazer diferença nenhuma porque é, Vamos supor, eu estou com meus 30 e poucos anos Mas quem tem aqui mais de 60, 70, né, 80 não vai, não vai ficar aí para ver A transição da terra, né? E nem, e nem daqui, quem sabe, há 100 anos, 150. Para igual aquele pessoal, lembra de 2012? É o ano que eu me lembro. Terminou a terra? Mas não ia acabar. Não teve seita que tubou lá o negocinho, todo mundo caiu lá no, no coisa, né? E continuaram vivos ainda espiritualmente. Então, isso não é importante. Quando surjam perguntas disso aqui, nem me façam porque eu não vou responder. Importante é saber como é que eu vou me transformar qual é o meu grupo natural, qual é a sede da minha alma, como é que eu faço a minha reforma interior, como é que eu progrido, como é que eu deixo esse homem velho que fica me catucando para eu, eu avançar na minha mãe e no meu pai, porque eu tenho esse negócio com meu pai, com meu irmão, com minha mãe, como é essa questão da reencarnação, como é a questão do amor, como é a questão do perdão, isso tudo é importante. Isso é importante e é atual. E, eventualmente, isso é o que nós mais devemos estar à procura, em busca de nos domarmos. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, título Os Bons Espíritas, reconhece o verdadeiro cristão ou espírita por empreender um esforço para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Agora, o que você não pode é com a educação que você teve, com o processo educativo do lar, diante da, da ignorância ou da falta de conhecimento seja dos seus pais, do irmão mais velho e tudo, que aplicaram que aquilo ali é que era o certo a fazer. E você criou paradigmas. Não, 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 não. Ai, meu Deus, eu, 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 eu desejar o Marcelo. Ai, eu gostava do Marcelo, não está certo. Ai, meu Deus, não, não, não. não. O que disseram que isso ali era que eu estava fazendo adultério. Colocaram isso. Aí eu fui pro buscar isso no livro dos Espíritos ou no livro... Não, isso não tem nada a ver. Não tem lugar nenhum isso aí. Isso aí foi que inventaram isso aí para você. Seu pai acredita nisso, sua mãe acredita nisso. Alguma parte da sociedade acredita nisso. Não, não, não. O que está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é, inclusive, é, é, na questão 908, 900 mas primeiro para falar da 908, eu vou ter que falar da questão 907 de O Livro dos Espíritos. Na questão 907 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec está ele, ele tratando é, das paixões, mas não das, das paixões dos apaixonados. Esse nome que nós intitulamos como princípio elementar natural, ele é oriundo desse estudo, quando aqui eu estava na mesa mediúnica para dar um curso aqui sobre mediunidade, que foi inclusive no dia que eu conheci a Ana Weber. Estava ela com os cabelão, ela era rosada, opulenta, né? Não era assim, magra, acabada, como ela está. Mas tem cesta básica, não você levar, viu? É que eu estou pegando o pé da Ana, porque a Ana emagreceu muito, perdeu 40 quilos, né? não sei o que é está acontecendo com ela. Uh, aí foi nesse dia, Sabiana. Agora estava me lembrando. E nesse dia que eu vim vender um curso, que eu vim substituir o André, alguém, eu estava esbaforido. É nessa lei do esforço. Exatamente naquele momento que a Letícia faz assim: vou não para a academia, não, vou não, vou não, vai, eu vou. É nessa coisa do esforço, às cinco, geralmente é às 5 e 40 da manhã, né? 5h45 e e por aí, nessa lei do esforço é que o bicho pega e que você recebe alguma coisa. E aí foi numa dessa aqui, para encurtar a história, a espiritualidade. É, disse assim, então nós vamos. Hoje vamos dar um presente a você. Aí Eu achei que o presente era um, um dinheiro no envelope para procurar, né? A situação estava difícil na época, agora está de novo. Mas aí eu fiquei, né? Fiquei procurando o presente, né? Eu achei que estava escondido em algum lugar. Não, não, não. abre o livro dos Espíritos. Aí eu já abri meio assim, ó. Estou inventando, não foi assim não. É... É como o André Nats, diz meu grande amigo André né né? Ele diz que eu invento coisa para as pessoas pensar mal de mim, né? Eu tenho esse hábito. Mas isso é um disfarce muito bom, porque isso... A pessoa fica pensando mal e aí eu estou indo para frente, sabe? Isso é um disfarce. Então, eu estava na mesa mediúnica. E aí, eles disseram, vou dar um presente a você hoje. Faz muitos anos isso. Quando foi esse ano? Você lembra? Nossa, 2000. 2000, alguma coisinha, né? E pouquinho. É, 2000, 2010, é, 2009. É isso mesmo, por aí. é. E aí eu estava lá mesmo de e disseram assim, vamos dar um presente a você. Até então eu trabalhava com todo esse estudo né, das inteligências naturais humanas, sempre trabalhava com ela, mas não aqui dentro da Casa Espírita. Eu nunca tinha trazido esse conhecimento para juntar-se com o conhecimento maravilhoso dessa doutrina científica e principalmente do livro básico, do livro mestre, que se chama O Livro dos Espíritos. Né? O Livro dos Espíritos. E aí você deu um presente. Eu abri na questão, ele disse assim, abre na questão 907, abri. Quer ler 907? Ela está gostando, vamos ler. Porque eu me lembro dela, mas eu conto sempre ao sabor das minhas emoções. Ah, ele está ali? É. Está lá, deixa eu ler, não lê. Deixa ele ler você lê a 908. Lê a 907 e a resposta ela é de 908. Vamos lá.
1: Tem uma pergunta da internet aqui, a Solange Nascimento da Cunha. Ela disse: Meu filho de 11 anos está assistindo comigo e eu ouvi do Zé falar sobre o autismo. E quer saber mais sobre esse lado da explicação do autismo.
0: Solange. Solange. Solange, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado né, pela pergunta. Olha, eu não sei muito sobre o autismo a nível... É, porque existe hoje... Está é, sendo reconhecido o autismo como uma síndrome. né? Esse nome eu não gosto muito. Não por causa de nada. Por conta do meio psiquiátrico que eu realmente repugno esse nome síndrome. né? Onde se enquadram as coisas. Na... Na, na, no direito, na advogacia né se tiver advogados aqui, o nome disso se dá jurisprudência quando alguma coisa é né, levantado lá e tudo mais. mas no caso do autismo, pelo que eu tenho uma neta que inclusive está enquadrada no, no autismo, mas a minha netinha ela além de ter um, um certo retardo, ela fica assim ó, ó ela ficava né você pode enfiar uma faca aqui ela não se mexe, ela está totalmente ausente e o autismo de uma criança que apareceu há muitos anos na televisão, quando faz uns 17 anos, que a criança ia tomar banho toda hora, toda hora se jogava no chuveiro e voltava. Quer dizer, esse era o autismo que se tinha. A ausência completa da pessoa viver um mundo particular. E eu vi muitas pessoas do Grupo Natural de Inteligência, do Distante, que é um grupo natural de inteligência que não quer se sociabilizar, que colocaram, inclusive, Bill Gates, Einstein, tem lá um pessoal da internet que coloca, você vai lá no São Google, né? que responde tudo, e, vão, e, e alguém fez uma biografia de Bill Gates, inclusive de Albert Einstein, como autistas, ou semi-autistas, enquanto, enquanto crianças distantes, que são crianças normais, mas não querem sociabilizar, não nasceram para ter empatia. Olha só, imagina se eles tiverem uma mãe emocional e espírita que está dizendo, você tem que ter empatia, meu filho minha filha. E eu vou contar um case aqui, do distante, para chegar lá, viu, mamãe Solange? Eu, há muitos anos atrás, não tinha trazido ainda, na 1907, 1908, o Livro dos Espíritos. Você vai ler as duas, que eu achei que ele queria ler a pergunta. Não, a pergunta é na internet. Está antenado, viu o nosso Leandro Kowalski. Olha aí, já foi um repórter, hoje ele foi lá para buscar matéria. Então, veja bem, o que, que acontece? Há muitos anos atrás, um grande empresário de Guabiruba, de uma grande empresa que eu prestava serviço, durante dois anos e meio, ele era uma pessoa que nunca assistiu nenhum curso. Pagava curso para todos os funcionários, mas nesse ele assistiu... E a pessoa do RH até disse, olha, só não se incomoda não, que ele vai se levantar, ele vai fumar, ele vai dizer coisa, depois ele não vai nem falar com o senhor. Eu digo, tá bom. Eu até entreguei o cheque para ela de volta. Ela disse, o senhor é louco. Eu digo, não, se ele se levantar, ele ficou três horas sentado, para resumir. E ele se apaixonou por essa ferramenta que eu trouxe para o Espiritismo, que fala dos grupos de natural inteligência. E o que aconteceu? Ocorreu que, durante um tempo que ele já tinha feito o curso, que ele já sabia o grupo dele, já sabia o grupo das pessoas, ele chegou a inclusive, a, a, a tomar uma posição, graças ao conhecimento que ele tinha, a salvar uma menina, que foi tida não só como antissocial, porque eu vou contar a história dessa menina muito rápido, eu conto no meu cursos. Essa menina estava com 12 anos, estava no Rio com a família, naquele hotel, hotel mais caro que tem, que é o, o, acho que é o Copacabana Palace, isso mesmo. E onde fica aqui, os grandes cantores, né, Mick Jagger, Xuxa, ficava e tudo mais. Então, eles estavam lá, o pai tem muito dinheiro. E de repente, para contar a história, primeiro lá para trás, antes de chegar nos 15 anos dela, onde o, 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 né, o Pedrão lá salvou, né, salvou, teve coragem de dizer, não tem nada a ver isso com tua filha não, porque ela ia ser internada na psiquiatria, inclusive. E, e disseram que, inclusive, ó, isso faz alguns anos, chegaram a dizer que isso não seria o autismo que ela tinha. Olha só. Olha só. Por, ser, por ter nascido num grupo que eu nominei de distante, que é uma pessoa que emocionalmente, não nasceu para ter emocional, é bem a 146, nasceu para viver só no mental mais profundo. Ok, aí vejam bem o que é que aconteceu para resumir a história. Essa menina com 12 anos era muito magrinha, mais magrinha do que a, a, a Marlene Andrade, né? Que quer engordar, A Marlene Andrade tá doido para pegar uns 10 quilos. Ela quer, né? Vou dar 10 quilos para ela depois. Não, não. E aí, quem tiver 10 quilos para dar, ela de que ela tá querendo. E aí, vamos, vamos, Marlene Andrade, magrinha. Você era magrinha quando era criança. Então, imagina ela, o ossinho aqui E ela saiu do hotel Porque viu o preço da água Foi, eu conheço, quem conhece Copacabana aqui sabe Que você sai da, da, da principal Vai ali a Nossa Senhora Copacabana para trás, você vai indo, indo, indo As coisas vão ficando mais barato, né? E ela foi, 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 foi Daqui a pouco ela vem com as duas sacolas Que é para botar roupa suja no hotel Sabe aquela sacolinha, aqueles plásticos? Ela vinha com dois assim, mal podia assim ó, O pessoal da recepção tudo olhando para ela, né? Um hotel daquele, ela com duas bolsas A mãe dela, você é louca, minha filha, vamos internar a menina com 12 anos, porque como é que pode ter o dinheiro que eles tinham ela querendo economizar numa garrafinha de água? Quem é que vai entender isso? E aí, nos 15 anos, foi quando eles queriam internar ela, quando o Pedro tava, tinha lá na festa, ela fugiu e foi para a casa da moça que trabalhava, a filha da dona da moça que era empregada, não, que era secretária, e foi se esconder lá numa casinha de madeira. No, no, quando você vai para Porto, Porto Belo, você vai para Porto Belo, depois tem uma área ali de pescador, não tem aquela área ali, uma área afastada. e é exatamente o que a menina foi se esconder lá porque tinha que dançar uma valsa de deputante, não sei o que lá, a menina, e quase que eles internam. Aí o Pedro interviu e disse, não, não, ela é de um grupo distante, os pais vieram fazer curso comigo, foi feito em Brusque, foi feito lá em Babiruba, e a menina hoje é oceanografia, ela é, oceanografia, ela é uma técnica, trabalha, trabalha em, diz que é a coisa mais maravilhosa para ela, Eu me encontrei com o Fernando... É, que é o filho do Pedro, lá em era Camboriú, esse tempo, ele diz assim, meu, ela está tão feliz. O negócio dela agora é trabalhar só home office, que para quem é racional para dentro, o home office é um orgasmo, é uma coisa maravilhosa. Lógico que o futurista racional pode cansar, se tiver o ambiente que vai ficar cansado, mas, meu, para outros ali que são oh, neutro racional mesmo, e distante, home office, meu Deus, para ele se ele já trabalhou muito tempo na empresa, aí é uma maravilha. Agora, se não tiver bem o neutro racional, aí é outra coisa. Aí é... Posso estar ruim tanto no home office, qualquer um de nós, né? O distante... Então, mamãe Solange, o autismo, a minha neta, que é autista, ela é do grupo natural de inteligência diferente, que nós temos hoje aqui a Bruna, a Bruna né? A Bruna Luiza Temos também a... que mais aqui? Tem mais algum diferente aqui? não Hoje não tem a Bia, né? ninguém Tem a Bruna Luísa aqui. E a minha netinha, ela é do contra já. A gente diz, vai para a direita, ela vai para a esquerda, né? Assim, encontra no, no sentido assim, ela não faz o que os outros querem que faça. E, mas ela é emocional, mas é brava tudo e é diferente. É do grupo diferente. Então, a primeira coisa, o, o autismo, ele tem um grupo natural de inteligência ali. Porque na síndrome de Down também tem. A Maria, todo mundo conhece a Maria, filha da Kátia Nath aqui, né? Uma das fundadoras aqui do, do, do C.I.U. A Maria é uma fazedora. Foi muito bom a Kátia, as professores da Kátia, né? É... é. Falar ali com a nossa. Com o microfone para ela. Ela tem o microfone próprio dela? Vamos falar. Com a Tuane. A Tuane é professora, conhece esse caso. É, a Tuane, você, que, você conhece a Maria, conhece esse lado ali. e Você agora reconhece que o síndrome de Down. A, a, a Tuane é professora de educação física, né?
3: Sim.
0: Você trabalha nessa área de crianças especiais, né? Uhum. Com autismo, tudo. Você já percebeu que, que para nós ajudarmos a mamãe Solange que por trás do autismo existe um grupo natural de inteligência? Você reconhece que a Maria faz parte do grupo fazedor? Você tem algum exemplo para dar, para fechar esse conceito ali? Não fechar o conceito, mas abrir o conceito de que mesmo mesma pessoa com síndrome de Down ou com autismo, ela tem uma personalidade ali, ela tem no seu espírito uma personalidade, uma identidade dessa atual reencarnação?
4: Não, com certeza tem. Por alguns autistas, tanto mais severos, alguns são mais parados, outros são mais ativos... E com certeza tem algo a ver com a base deles, ou Sim. é ativo, ou é racional. No
0: caso da Maria, você teve a oportunidade de observar la um pouco?
4: Sim, ela é bastante incisiva, né? Nas coisas que ela quer, ela faz, ela tem que começar e terminar. Inclusive, uma professora que teve o contato com a ferramenta também, ela comentou que vamos terminar isso aqui, Maria. Aí ela terminou.
0: Isso é mental, né? Sim. A palavra terminar para o fazedor... Pode ser com sino de Down, pode ser... Aquilo ali parece que é mental, eu tenho que terminar, porque aquilo faz parte da minha programação desta nova personalidade. Muito obrigado, Tuani. Então, mamãe Solange, agora vamos chegar no ponto. Então, o autismo, o, 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 o que eu fico confortável em falar para você, mamãe Solange, eu tenho uma neta autista, então eu tenho um pouco também de, de, de moral, pedir para a Tuani, que é professora nessa área, que inclusive é educadora nessa área, que trabalha com crianças especiais, ela não mais, muito mais do que eu, tem mais propriedade para falar do dia a dia, né? do, da observação que ela é uma pessoa que é do neutro racional, que é observadora, que percebe certas coisas, que é, inclusive até os outros professores que não são desse grupo também não vão perceber, porque todos nós temos percepções, sejamos, sejamos pais, sejamos mães, sejamos, temos uma percepção diferente de um pai ou de uma mãe que é de um grupo diferente, um grupo que não é o mesmo, sobre seus filhos, sobre os aspectos da vida, né? na percepção. Agora, dito isso, a minha neta, por exemplo, a, a Beatriz, né? Ela, ela, ela é de um grupo emocional, ela é totalmente emocional, ela é totalmente. O, dá para ver que ali é o homem velho ali vivendo, porque na idade, se nós passarmos muito tempo no mundo espiritual, como diz o doutor Hernani Guimarães Andrade, na intermissão, que ele chamava, e tanto ele como o grande cientista Ian Stevenson, que nunca foi espírita, mas estudou os casos de reencarnação, como também o doutor Remenda Nath Baneji, e, e, e como o doutor Jim Tuck, que ainda está vivo, encarnado lá no, na Virgínia, né? no estado de Virgínia, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, esses todos, que são espíritas ou não espíritas, chegaram à conclusão, pelos estudos, pelas pesquisas, que uma criança, hoje, na idade locutória, como eles dizem, que vai àquela idade, que agora essa idade locutória, para os pesquisadores mais antigos, era uma. Para nós outros, as crianças com um ano já estão falando, quase. Então, entendo que a idade locutória... Para os pesquisadores que pesquisaram até 20 anos atrás, vão colocar aqui, atrás, né? Que foram muito mais que isso. E a idade locutória do, do que eu estou falando para vocês é quando a criança ele ia até os 3, 4 anos falando e contando as coisas. Não era assim quando eu era seu pai. Quando eu era sua mãe, eu não fazia isso com você. Cadê aquele gato tal? Cadê aquilo ali? Eu não moro aqui. Cadê a minha família? Não é? Então, veja bem, nós não podemos criar uma coisa Escrita em pedra, uma regra que não está em lugar nenhum do Livro dos Espíritos. Regra que o movimento espírita criou. Que aquelas pessoas que gostam de fantasiar, de mistificar as coisas, criaram. Que é uma regra. Ah, se nasceu autista é porque foi um déspota. Que isso? Se nasceu com tal problema é porque fez coisa assim. Olha, eu nunca vi o autismo, não posso falar, porque para mim ainda não está seguro. É muito bom uma mãe, como a minha filha, ter um diagnóstico de autismo porque abre as portas para ir para pai, abre as portas para ir para as coisas, abre a porta para médico, abre a porta para ter, quem sabe, até um carro, né? É Um carro mais barato para comprar, né? Veja bem, eu não concordo com isso, mas abre essas portas. E que é bom para as mães que estão dedicando a sua vida ali, eu acho muito plausível. Agora, com isso, Solange, eu, quero... eu não estou falando só para você, agora estou falando para todos. A questão do autismo, ela ainda é muito, muito, ainda prematura, porque criaram uma síndrome, e tudo é autismo, semi-autista, eu acredito que em cada espírito é uma história diferente, que vem de um mundo diferente. Agora, o que é que o espiritismo pode ajudar nesse sentido? É que não é à toa que eu venho com um processo de autismo. Lógico, nós temos que estudar sempre as causas. Foi assim que eu aprendi com a ciência espírita. E com, inclusive, de ser ateu, foi o que mais me deixou como uma pessoa cética, né? o septicismo, e que faz com que a gente pesquise para ter certeza das coisas. O que eu percebo é que existem... É muita, é muita fantasia em cima de tudo isso, porque, veja bem, tem muitos espíritos que dizem aí, palestrantes, inclusive, que a criança que tem autismo é porque foi 10. Não, eu quero saber o seguinte, vamos perguntar, pegar uma mãe e um pai de autistas. aí Eu vou perguntar, você fumava na gravidez? Você fumava maconha? Você bebia? Você cheirou cocaína? Você era uma pessoa é, que queria abortar? Você, você é, levou pancada na barriga? Você, é, é, você não estava nem aí, ia para a discoteca, ia para isso, ia para aquilo... Tem que perguntar tudo isso. Aí se a pessoa disser, não, não fiz nada disso, eu não fumo, não bebo, não jogo, eu rezo, meu marido também, e meu filho nasceu autista, aí sim é uma questão do espírito. Você não tem culpa nem seu marido. Ninguém tem culpa, o espírito ele tinha que passar por aquilo. Não é? Isso sim. Aí a gente tem que estudar isso. Agora, a questão do autismo para fechar, ela é muito, ela é muito expansiva e não existe uma resposta conclusiva, porque nem a ciência ainda concluiu isso. São vários aspectos. Eles costumam dizer que são vários níveis de autismo. Ó, oh, níveis, chegou ao ponto de níveis. Tem o nível 1, nível A, nível B, nível C, nível D. Não, 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 não. São, é, tudo entra no mesmo bloco, mas são coisas diferentes. E o estudo do cérebro, que ainda é, ainda, não é que seja insofismável, mas o cérebro ainda é muito discutível, e não foi descoberto quase nada sobre o cérebro, muita coisa, mesmo com a termografia, que nós estamos na era da, da termografia, que, que a, a termodinâmica, né? a gente está aí na, na, na megatrônica, trazendo com a física quântica, trazendo com o entrelaçamento quântico, tudo isso está ajudando a novos equipamentos que virão no futuro, como já acontece né? da questão do próprio plasma, existe energia plasmada agora, energia plasmada para alcançar determinados códigos, que ou seja, são protocolos, e assim vai existir também que vai descobrir muita coisa e vai desfazer muita coisa. Por exemplo, olha, mamãe Solange, e todos estão aqui, a, a, a ciência da medicina, por exemplo, ela vai e volta, né? Antes o ovo era o vilão, maligno, o ovo... Não coma ovo! Não coma ovo! Seu colesterol, por favor! Não, 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 não. Agora o ovo, eu como cinco ovos por dia. para poder ter capacidade cerebral. Existe também uma mãe, Solange, que hoje... É um estudo que eu estou fazendo ali, não da radiônica, mas outros estudos da ressonância que pode, pode, dizem que alguns autistas melhoraram muito tirando os parasitas, ou seja, trabalhando com frequência e, e ajudando a, 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 a... Não é que os autistas tenham mais parasitas, mas podem adquirir pela questão do sistema nervoso, a questão da oxigenação do cérebro. Tudo isso ainda, vai, a ciência vai avançar muito em tudo isso e com certeza vai chegar a, 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 a respostas que hoje eu não tenho, porque eu sou um leigo no assunto, mas como estudante, como pesquisador, eu percebo que existe um espírito, que isso, é, é, é? isso aí é irrevogável, e existe ali um espírito que pode estar devendo, ou os pais podem também ter uma culpa nisso também. Então, aqui é bom que a gente não se sinta culpado de nada, tudo acontece, porque tem que acontecer. A Marlene aqui quer fazer uma pergunta?
4: Então, está acontecendo uma situação na, na minha família, Justamente sobre essa história do autismo Até não ia comentar, mas já que o assunto voltou Sim Ele, o Benício, ele tem dois anos e uns quatro meses Ele não fala Não fala nada Nada, nada, nada E uma creche que ele ta, estava frequentando Eles estavam é, já diagnosticando ele como um autista E observando ele, enfim já meio com o diagnóstico de autista. Uma coisa absurda e louca, né? Porque ele, eu não consigo identificar, mas sei que ele é um ativo, isso aí não tem dúvida. Agora que grupo pertence, eu não, não, tenho, não consigo. Mas, enfim, o que eu sugeri para minha sobrinha, que é uma também, sei lá, não tem muita inteligência para buscar soluções verdadeiras, né? Acredita em tudo, enfim. E o que eu disse para ela que isso é uma loucura, né? Diante do diagnóstico que, tão, que eu tiraria ele dessa creche. Que eles não têm capacidade nenhuma para colocar uma decisão dessa na, na mão de uma família, enfim.
0: Oh, é, Marlene, vou responder você. Tem aqui a, a Jaci. Oh, Marlene, é o seguinte: infelizmente, a sociedade que nós vivemos e os laboratórios, de uma forma geral, que é o interesse pessoal, né? Está lá na questão 895 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o, um dos maiores vícios, né, males. E é na questão 895 que ele aponta que é, é, o maior problema hoje, o maior escolho na nossa vida, eu acredito que a 895 está muito certo É o interesse pessoal. É você se afastar do teu espírito, de uma casa espírita, se afastar de uma coisa porque eu não tenho uma solução. Será que eu quero essa solução? Será que não é uma fuga eu estou tá trabalhando em home office, eu estar tá trabalhando longe, ou trabalhar longe da minha família, ou do meu cônjuge, será que isso não é uma, uma fuga que eu quero para ter um pouco de paz? Mas o que eu estou fazendo com essa paz? O que eu estou fazendo com esse afastamento? O que eu estou fazendo em contribuir? O que eu estou fazendo para mim? Né? Então, e assim, Marlene, eu, eu, quando você fala sobre isso, sobre diagnóstico de escola, eu fico muito triste porque eu há um tempo atrás eu lancei dois livros que não tem nada a ver com o CEIL nem com o Inato. É um livro que a espiritualidade eu estava na Inglaterra, e até onde eu, eu, eu percebo, é de utilidade pública que se chama Você a é Cura 1 e Você é a Cura 2, tem em inglês, tem em espanhol, esses livros, e hoje no Brasil é, tem associações de TDAH, para você ver como chegou, e daqui a pouco vai ter associação de autismo. Como tem, a depressão caiu numa coisa de tudo é depressão, tudo é depressão, qualquer baixa autoestima que alguma pessoa tenha depressão, infelizmente, vão fazer isso. O Ocidente faz isso, né? Não é a medicina chinesa, nem a japonesa, nem os europeus. É os Ocidentes que eu falo, é daqui. As pessoas daqui do Brasil, que estamos no quintal dos Estados Unidos. Infelizmente, tudo vai virar depressão, vai virar... Uma... Todo grupo tem uma baixa autoestima. Até a Jaci, que é do grupo otimista, vai ter uma baixa autoestima em algum momento. Então, realmente, é uma pena. Existem associações de TDAH. Eu sei de uma história de espíritas, professores, que foram denunciar a mãe e o pai no Conselho Tutelar, porque não quiseram dar ritalina aos filhos. Vejam bem, eu trouxe para você a cura dois é, cientistas renomados do mundo, cientistas renomados que comprovam, bioquímicos inclusive, que a ritalina é pior 60 vezes que a cocaína ou seja, mas esses incautos, esses, eh, eh, essas pessoas pragmáticas que são eh, do paradigma, porque veste branco, porque o médico está dizendo quem é você para dizer, eu, eu, eu não tenho esse negócio de polaridade, nem lado nenhum, porque infelizmente ninguém me representa, o que me representa é o espiritismo, a doutrina, o, o, a ciência espírita, nenhum movimento espírita não me representa e ninguém representa ninguém, quem representa é o seu nível de consciência, seu nível de entendimento, seu nível de amor, de perdão e o seu nível do grau espiritual ou mais ou menos longe da pureza do espírito. Isso é que vai determinar uma pessoa, é o que vai me representar, é isso, é o amor. O que me representa é o amor por qualquer pessoa, não importa o partido dela, não importa o time de futebol, para mim é um ser humano que está aqui na Terra e a gente está aqui na Terra é para realmente se ajudar. Esse tipo de empatia é que eu acredito, o resto eu não vou ter. Eu nunca vou ter empatia que tem o Marcelo Rosenbrock, que tem a Clarice, não é? Que tem as pessoas que são emocionais aqui, porque eu não nasci com essa empatia. Eu não consigo estar o tempo todo. Assim como a Natália não vai ter essa empatia, vai ter hora que ela vai virar os olhinhos ali, não é? Assim como a, a Tuane que está ali também, e o, qualquer pessoa, a Letícia, qualquer pessoa, os ativos aqui também, ela como racional para fora vai ter também isso. Então não pode é, é botar todo mundo no mesmo, no mesmo critério. É autista? É autista? Não é autista? Isso é, é discutível, entende? Agora, não, não, não diga isso para uma mãe que acredita na da ciência, né? Porque, por exemplo, a ciência da psiquiatria, eu sou um dos voluntários a mostrar que não é os médicos psiquiatras, mas a psiquiatria não, não, não tem um papel mais dentro da medicina. Eu não vejo isso. E quem diz isso é uma doutora do Canadá que criou uma cadeira dentro da, da Universidade de Toronto chamada Antipsiquiatria. E minha filha entrevistou ela quando teve lá. Está no Você a é Cura 2. É uma, uma, uma pessoa que criou uma cadeira. Imagina, tô criando, eu, criei uma, eu criei uma cadeira. Quer criar uma cadeira o okay, quê? Criei uma matéria dentro da universidade chamada antipsiquiatria, porque isso o mundo quase todo está percebendo isso. Porque eu não posso sentar na frente da Jaci, ela passou oito minutos comigo, eu já estou escrevendo aqui uma receita para ela tomar um negócio, como se essa porcaria que ela vai tomar, esse veneno, vai conversar com o espírito dela e vai dizer, o veneno que você tomou, né? Sintético, que vai na sua, vai desde. vai em toda a sua corrente neuronial. Ele vai fazer, quimicamente, ele vai entrar na sua corrente sanguínea. Vai entrar na sua mitocrôndia, vai entrar em tudo. E eu não acredito que esse, essa drogazinha que ela vai tomar vai conversar assim, e Jaci, qual é o teu problema? É orgulho? É perdão? Você não vai. O que vai acontecer com essa droguinha é deixar a Jaci assim,
2: ó. Oi, Marcelo.
1: Aí você perguntar, melhor, Jaci? Estou Marcelo, estou mais calmo. Muito sonolenta.
0: Mas estou mais calma. Isso é um estado natural? Você pode perguntar.
3: Pois é. Eu não ia tocar no assunto, né? Mas como foi muito forte, tá? O que a Marlene falou ali, eu ia ficar quieta na minha. Ah, poucas pessoas sabem, né? Eu tenho um filho surdo. E o meu filho, quando tinha dois anos, ele fazia exatamente como a sua neta faz. Direto. Então, como ela falou eles estão querendo diagnosticar a criança como autista, a criança surda, ela, os médicos também, muitos dão o diagnóstico errado como autista. E não tem nada a ver com autismo. O meu filho, eles qu quiseram diagnosticar como autista. Eu conheci seu filho, né? Sim.
0: Quem foi que fez o diagnóstico do grupo dele, que você levou lá no Inato? O Zé. Super inteligente. Conversei com ele, como ele ela, dá com livros... Ele no...
3: em pingo d'água.
0: Cara inteligente, o um menino inteligente, mas nasceu com o um processo de que nessa encarnação ele não vai ouvir.
3: E ele fala, ele fala bastante coisas, tá? Só que ele é completamente surdo, ele tem perda profunda. E eu tô falando isso para ti, Marlene. Eu, assim, eu já, eu tenho posta tá, Em neuropsicopedagogia e eu conheço bastante sobre autismo. Então, não custa tentar fazer um diagnóstico para ver se não é problema.
0: É. Isso, isso é verdade.
3: Entende? Tirar todas as dúvidas. Isso é verdade. Porque o autismo concordo, ele concordo. só pode ser fechado, o diagnóstico completo, quando a criança tem 5 anos de idade. É. Antes, antes isso, disso é. Cara, antes é, disso
0: é só. É, atirar, tá? é... Era só isso. Tá? Muito, muito obrigado. Uma salva de palmas para a Jaci aí, ó. Muito bom. E ainda bem que ela falou, né? Já pensou se ela fica calada? Mamãe Solange foi bom também escutar isso, porque, assim, é, 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 há muitas coisas, né? Eu, eu tive o, o, o a honra, né? de Não tive a honra de ter uma turma ainda de síndrome de Down completa, né? Mas com professora de Libras, né? Com as pessoas surdas, eu tive uma turma numa empresa que eu achei muito bonito do do empresário. Me emociona isso, porque ele ele fez questão de que aquela turma todinha que ele contratava, ele, inclusive, é um exemplo. A empresa dele, não vou dizer até pela questão de que... Não... Mas é um exemplo, ele sempre dá, quando a gente faz o, o Foreblue, ele é que dá aqueles ingressinhos, né? É fantástico lá. Um abraço ali para o nosso amigo ali, o Celso. E duas turmas eu fiz. E eles ficaram, meu, todos eles tinham um grupo de inteligência. Todos eles se, se encontraram, tinha futurista racional, tinha neutro, tinha disponível, tinha... Isso foi muito legal. Porque trouxe para mim, eu fiz uma de cegos também na Cevale, né? Muitos anos atrás, que estava em construção, inclusive. Ainda naquela época que eu fiz ali no iníciozinho lá da ponta da velha ali. E digo para vocês que o que a Jaci falou aqui, ela que é uma pessoa que tem pós em psicopedagogia, é uma pessoa que tem um filho que foi buscar respostas, que tem uma história muito linda na questão da cirurgia do filho e tudo mais. Vejam bem, são processos. Agora, essa pressa desse diagnóstico, essa colocar todo mundo numa mesma caixa, colocar tudo no mesmo coisa. Por isso que muitos pais, né, essa semana eu fui procurar duas vezes, por, por mães e pais que mandaram seus filhos lá, porque nós também temos psicóloga, a Jaqueline também é psicóloga lá, tem a Ana, tem, tem vários, tem os terapeutas né, lá do, do Inato, mas por quê? Porque a gente vai direto no grupo de inteligência da pessoa, e uma pessoa que já conhece seu grupo, imagine você, quando você é no seu grupo e com todo o respeito, você é minha psicóloga agora que eu fui, né? Você começa a falar coisa, começa a falar coisa, eu digo, meu Deus, mas ela está falando de quem? Ela está falando de um ex-paciente que veio e você, como eu pareço com o seu ex-paciente, você está achando que eu sou parecido? Você está falando dele, mas não falou nada de mim? Não é? E dependendo do grupo da pessoa, se for um grupo tímido, aí você pergunta assim: Foi legal, gostou? Pergunta para mim: Foi legal, gostou? Vai direto. Não, vamos lá. Porque... Depois que você adquire um conhecimento. Essa mamãe aqui é uma guerreira. Ela não se deu satisfeita. Mesmo sabendo que o meu filho é inteligente, ela queria, porque queria saber qual é o grupo do meu filho. Foi isso mesmo? Porque com isso, foi um trabalho que a gente começou em dezembro com as crianças, né? Porque tem pais que já quer, já tem um filho com 7, 8 anos, já quer saber o grupo do meu filho, eu quero saber como lidar com ele. Agora, não adianta se eu tenho uma filha com 15, 20, 30, mas eu só quero que seja do meu jeito, my way. Pô, então não adiantou. Lógico, se você nunca foi no inato aí, você tem que ser perdoado. Porque o eu... idade... Com todo o respeito aqui, a gente faz tudo, traz isso gratuitamente, mas não é a mesma coisa você chegar lá e falar direto. Lá a gente fala já, não é isso? Você mesmo sentiu isso na pele, não foi? Hein? É. Não foi não, eu disse Sarmento. Ela já fez não sei quantas identidades, mas não é a mesma coisa, porque lá a gente vai direto na propriedade, né? E aí é diferente. Viu? Muito bem. Ok. Ah, o que é que eu estava falando da 907, 908? Deixa eu voltar o raciocínio, ele. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ok. Já voltou o raciocínio. Quando Quis falar da 907, 908, eu quis lembrar que Allan Kardec perguntou, inclusive, é, quando é que a gente faz a mal, a gente está falando da personalidade mal, a gente faz mal a gente e faz mal a outro, né? E aí, como o, o, a 907, 908 e a questão 191A, 191 e 191A, e a Gênese, né, espírita, no capítulo Bem e o Mal, no item 18, também fala sobre as paixões que eu rebatizei. Não estou fazendo nenhuma mudança dentro do Espiritismo. Eu rebatizei para o meu trabalho, dentro da do de Espírito, que quer dizer a mesma coisa. Porque paixões, dentro do, da língua portuguesa, do Ocidente, vai ter muitas coisas. Paixões apaixonados, paixão como vício, né? Não é isso? Mas, inclusive, o Enneagrama, que é uma ferramenta que tinha para crescer, ela trata a paixão como um vício, como uma coisa que tem que ser extirpada, tem que ser arrasada. Não, não, não é. Papai do Céu, a espiritualidade não ia fazer uma coisa ruim para nós. Vamos ler a questão 907 primeiro.
5: Visto que os princípios das paixões está na natureza, perdão, visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que dela se faz que causa o mal.
0: Olha só, o que me chamou a atenção nessa pergunta na época. É, quando eu estudei, é que eu percebi que Allan Kardec, ele já, ele já afirma, ele faz uma pergunta afirmando. Ele já, no, no começo da, da questão, ele já faz assim, já que, a, que o princípio da paixão é, é, não, não é mal em si mesmo, né? Olha só, quer dizer que o princípio da paixão, por isso que eu coloquei princípio, e quem colocou a palavra elementar foi até uma sugestão do, espírito, do Dr. Hernando Guimarães Andrade, né? Que é verdade, que foi ele que me sugeriu, sugestionou. E, e, e natural foi o que eu coloquei. Porque, eu, como eu vi que é na natureza dali, essas duas palavras, natural e princípio, vieram da questão 907, o PEN. E o elementar, quem disse, foi o doutor Hernando, para mim, que sugeriu na época. Então, aí, depois desses estudos todos, então, qual é a resposta 907? De novo, para
5: Não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que dela se faz que causa o mal.
0: Por exemplo, se a gente for, for colocar o, a paixão, que é o princípio elementar natural do futurista, né? Seja ele racional ou ativo, olha o que eles conseguem fazer com o mundo. Olha como eles conseguem fazer coisas, empreender, construir, é, idealizar e fazer. E outros grupos também, né, que conseguem fazer outras coisas. Então, quer dizer, pode levar a gente a fazer grandes coisas. Aí é a 908, onde é que o bicho pega, meu bem.
5: Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo, que é útil quando está dominado e que é perigoso quando é ele que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la, e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem.
0: Exatamente, porque assim, quando você começa a fazer julgamentos, interpretações, o seu grupo natural de inteligência começa a navegar na maionese, começa a, 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 a achar que é isso, achar que é aquilo, eu agora estou tendo a intuição disso, Agora, aquilo, aquilo tudo é né? de algo que eu coloquei como uma ideia. Isso vai ser fantasmas dentro da minha cabeça, vai criar coisas que não existem e que se o homem velho ainda está ali dentro, aquilo pode entrar em consonância e ressonar aquelas aquelas ideias aquelas preocupações fora de hora aquilo que realmente nem vai acontecer não está acontecendo mas você está trazendo aquilo então é, é muito complexo ser né muito bem então eu gosto muito desse exemplo você leu a resposta 108 né do cavalo aí né
5: isso eu li o comecinho. tem mais dois parágrafos ainda Sim. as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência mas se Em lugar de dirigi las o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e a própria força que em, sua, em que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita... É o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição.
0: Isso é verdade. Porque assim o excesso ele não é a causa. O excesso é vários exemplos. Podemos dar exemplos corriqueiros de casa. Eu, vamos supor que eu estou vivendo com a Ana, né? Chega de viver com você, Marcelo. <risos> Vou viver um pouco aqui agora. Estou vivendo com a Ana, e aí a gente fez o, o curso do Identidade Eterna, ou nem foi para o Inato, ou foi para o Inato. Ela sabe o meu grupo, eu sei o dela, eu sei que ela é ativa, não é? ela sabe que eu sou racional e tal, e aí tá. E aí ela é muito preocupada, não estou nem aí, ela vem dizer assim, olha... A gente tem que pagar essa conta até segunda-feira. Ela vem dizer para mim preocupada. O que é que a gente faz? Eu digo, ah, não quero nem saber disso agora. Eu vou dormir, né? Vamos, né? vamos, Vamos assistir um filme, né? Vamos no zoológico, vamos porra e tal. E aí ela diz, meu Deus, que louco! Aí aí começa, aí eu começo a colocar, tá vendo? Aí ó, até aí tudo bem. O excesso é isso aqui, ó. Que muitos casais, pais, filhos, quando conhece a, a descoberta aqui, a ferramenta, não importa onde, começa a usar a seu favor, seja irmão, ou irmã que vive em casa. É. Tá vendo como tu é? Tá vendo como tu é, continuador? Tá vendo como tu é? Preocupado? Ainda bota o meu nome no jogo ainda. Tá vendo que o Zé, o Zé, falou! Eu ainda entro no meio da conversa e minha orelha fica coçando. Aí coça um lado, coça outro. Isso não existe, né? Isso brincadeira. Mas eu tô querendo dizer que o excesso é isso. E o outro excesso é o apego ao materialismo. Porque há. Os ativos são. Os ativos, quem tem um ativo em primeiro ou segundo plano, pode ver. Não é uma lei, não está escrito em pedra, mas é muito. É uma comprovação que eu tenho esses anos todos. Quem tem um ativo em primeiro ou em segundo plano tem um apego material para ter uma casa, ter não sei o que lá, não pode acabar o dinheiro, aí tu desencarna de repente e fica no mundo espiritual assim, ó. Eu não sei, eu não sei o que, preocupada e o pessoal quer te avisar que tu já desencarnou, mas está tão preocupado com aquilo que tu vai passar dois ou três anos ali. E daqui a pouco, quando tu. Vai ser resgatado, assim, tá, mas cadê e eu, o eu negócio? Como é que ficou a casa e o banco? Não, ficaram. Como tem um, um, uma história aí do cara que ele, ele, ele não vivia, não vivia, não viajava, não curtia a família, de repente ele desencarnou. Aí quando ele voltou para a terra, tinha lá, porque lá nessa história, lá do Nordeste, e chama a pessoa que veio, o outro marido, o urso, né? Eu nunca vi, ele chamou o urso. Amante é mais bonito, né? Mas não era amante da mulher, não era nada. Era, não era o urso também, era o cara aqui. Que nem conhecia a mulher dele antes Mas como ele, 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 ele desencarnou E aí ele deixou bastante dinheiro Quem usufruiu foi o cara E inclusive Como eles não tinha, não tinha filho O enteado, né, no caso né, A filha de outro cara foi que vai herdar tudo Como aconteceu na nossa rua aqui, né? Dona Eunice, não é isso? Não sei quantos bens Não curtiu a vida, não preocupado com aquilo ali Desencarnou e agora a inimiga que é uma filha de criação do pai é que, que herdou tudo, está com tudo. Hoje, tem aí uma, uma, uma ferramenta fantástica que foi criada contra os futuristas, logo, né? Porque pedir isso agora para os futuristas que estão aí na internet ou que estão aqui sentados para você ficar presente o tempo todo é desconstruir, destituir, destituir né? e destruir uma coisa que foi feita né? pela natureza, Papai do Céu, que é... Você ser um futurista e não ficar presente o tempo todo. Está presente agora, Leandro? Hein? Quase sim, quase sim. Porque ele estava com o olho assim para mim, mas eu senti que ele foi longe e voltou. Quer dizer, isso é normal. Agora, uma ferramenta, viu, João? Você está aqui? Não sei se o Raniel está também, mas tudo bem. O que, que acontece? É uma ferramenta que ganhou é, furto nos Estados Unidos, né? Pelos uns é um, neuro, um neurocientista e mais uma pessoa que trabalha, que é um grande espanhol, ele dá palestra na Espanha, Ele é um gástrico, mas é está é cheio de livros, que se chama Mindfulness. O Mindfulness é baseado que no um pouco do budismo, na, na questão de você ficar ali, você, você ficar presente o tempo todo, viver só o agora. Olha, só quem consegue viver o agora é a Jaci, eu consigo viver o agora, não é? Mas... Quando Jesus disse na parábola e que tem aí dentro do Evangelho do Espiritismo, que é para nós vivermos o dia de hoje, não é, não é questão que o futurista não consiga fazer isso, ele não consegue fazer o mindfulness, que é destruir ele. Agora, pensar no dia de hoje é, é, é eu, eu, eu minha interpretação, minha leitura né, é mais ou menos essa aqui, viver o dia de hoje, é estar com você e aproveitar que a gente está conversando. Não é estar com você dizer, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum. Mas eu estou doido, para sair. Não, porque de repente pode acontecer alguma coisa comigo. Ou acontecer alguma coisa com você. É, é, já que eu estou ali, eu vou viver aquilo ali. Se eu não estou ali, eu não vou viver aquilo ali. É mais ou menos por aí. Então, essa questão do excesso, que acrescentou a vontade, é, é o excesso do... do, do, do da personalidade atual, do ego atual, que ele transborda. É O meu copo está transbordando ou de orgulho, ou de egoísmo, ou de egocentrismo, ou de preocupação. O meu, dependendo do meu princípio elementar natural, quando você conhece, quando você sabe as suas bases, em qual campo eu estou reencarnado, baseado na questão 146 do Livro dos Espíritos, eu começo a agir, em vez de reagir. Porque quando eu ajo... Comigo, perante o que está acontecendo comigo, quando eu descubro por quê que eu vou buscar a causa, eu estou agindo. Agora, quando eu respondo, eu fico mal, eu culpo o outro, eu arrumo culpados para tudo que eu estou fazendo, eu estou reagindo. Agir faz muito bem, reagir só traz o um mal para nós, porque nós reagimos às situações sem saber a causa do que está acontecendo conosco. É assim que eu faço essa leitura hoje. Ok? Muito bem. Meu, já é essa hora, já? Hum, 18 e. Meu, 18 e já. Ah, rapaz, avançou a hora, avançou. Muito bem. Então vamos começar. Sempre fica por último, nós vamos começar pelo meio, né? Ó, Pelo core. Né, Babainó? Core, o core, o coração. Não é a coerência cardíaca ou tudo cardíaco. Todos os escritores que são emocionais falam. Do coração, não. Aqui tem uma coisa importante, que não tem nada a ver com o coração. Aqui, ó. É o leitor de frequência. Não tem o código de barras? O nosso código de barra fica aqui no timo. Não é? Fica no timo. Tanto eu vou fazer um trabalho para os aplicadores, que eu tenho uma surpresa para os aplicadores futuros de energia, que é uma coisa que eu descobri esses dias aí, já estou né, tentando fabricar ali um negócio que vai direto para medir a frequência dos chakras, que isso aí vai se revolucionar re e muito o mundo mas vamos para cá, vamos ficar aqui, deixa o chacar para lá. Não tinha umas coisinhas que eu tinha feito? Acho que foi para aqui, já foi, né? Ai, ah, foi aqui, foi isso. Ah, as coisinhas que eu tinha feito, ah, nem eu tinha percebido. Muito bem. Opa, tá aqui. Então, aqui nós temos os impositivos reencarnatórios né? da sede límbico. Ou seja, da sede límbica, acho que era melhor, mas ficou límbico mesmo que é a inteligência emocional, essa porta para essa inteligência emocional, a porta reencarnatória, quando Marcelo Rosenbrock, ele estava, já desde o do zigoto ali, já estava impregnado, um corpo que, que, que nominaram, vem que, até, os, até as, as palavras, os vocábulos, sejam eles das pessoas que interpretaram para escrever o livro, né? ou, ou para dizer que é, é o campo mental, e ficou campo mental, mas pode ser, não é o campo mental que eu estou falando, é outro campo mental que tem dentro do, do, dos sete corpos espirituais. Mas existe um corpo que ele não tem nada a ver com mental, é um corpo que talvez eu batize com outro nome, para não confundir, mas não vou dizer hoje ainda, que é um corpo que vai desde do... quando os óvulos, quando, quando se forma o zigoto, ali já está essa camada que vai desde a... Na né? ali dentro do zigoto ali, que vai formar toda a capacidade e que está ligado ao princípio elementar natural. Que, na psicologia mais profunda, seria o self do self, né? Então, tudo isso vai impregnar tudo. O RNA, o DNA e por aí vai. E dentro desse campo ali, então, nós vamos ter... Porque aqui, aqui é a entrada, né? Ó, entrou para cá, para a inteligência emocional. Entrou por aqui o Marcelo, vamos dar o um exemplo do Marcelo. Ele entrou aqui, ele entrou. Só que não só foi ele, ele entrou, mas ele vai ter que participar num desses quatro grupos da descoberta, quatro grupos que pertencem a essa inteligência emocional, que estão ligados à alma a essa parte aqui, cardíaca. Que quando esses quatro, quando eles doam um órgão ou recebem, tanto como doador ou como receptor, Existe uma força muito grande, porque eles habitaram uma parte do corpo onde tem um magnetismo de uma memória muito forte, sentimental, e de uma força de muito grande, né? Porque assim, eu percebo como psicometa, que não tem nada a ver com mediunidade, que. quando Como é que eu sei é que, que quem já viu fazendo a seleção e vendo uma pessoa em menos de um segundo que a pessoa é de um grupo? Levanta a mão quem já viu isso. Você já viu isso? Você, você já viu? É, muita gente já viu aqui, né? E a pessoa tá ali, a pessoa chegou, aí a minha psicometria, ela percebe que tem um código ali, e esse código conversa com o meu protocolo. E é um código emocional. Primeira coisa que eu chego é que eu sei que é a pessoa é emocional, menos de um segundo. Depois já vem um grupo aí. Isso levou anos para chegar a isso, né? Aí eu consigo pegar o grupo. Quando ela levar seu filho, seu filho a gente nem conversou direito, não foi? Ele sentou, eu já sabia... Eu só estava querendo mostrar para ela... Porque eu gosto que a pessoa aprenda, né... Para ela ver... A prova tinha que ser para ela... Não para ele... Onde eu entrei aqui, com meu cabelo rosa. Sim, você entrou, é... É... Mas outros grupos também pintam de rosa... A minha filha pinta de rosa... De coisa, né... A Natália está ali... não sei se está com... com mas na hora, azul... É
2: assim, eu mesmo
0: da Isso... Eu já disse na hora que era o mesmo da Jaqueline... Por quê? Por causa da energia... A sua energia... O cartão de, de visita nosso é a energia... Os ambientes têm um cartão de visita também. Muito bem. Então, aí o Marcelo, ó, tem quatro grupos para ele reencarnar. Mas tem o um princípio elementar natural, tem a programação reencarnatória dele, né? Entende? E aí, ó, o Marcelo, a Clarice entraram por essa porta aqui com outro grupo que nós vamos falar ali depois. Mas entrou aqui, ó. O neutro emocional, entrou o Eduardo por aqui, entrou outros, aí a Dona Maria José também entrou aqui para disponível. Aí entrou o diferente, a Bruna já entrou por essa porta aqui, mas são grupos diferentes, mas é emocional. E quando eu falava antes da questão da doação, eu tenho percebido que dos estudos do doutor Paul Pisso, né, que ele estudou muito essa questão dos implantes, e é fantástico, doutor Paul Pisso, você está com livro, está lendo ou Jaqueline? Memórias da Célula, né? Muito bom aqui. Muito bem, a Jaqueline Franzima que trabalha nessa área de transplante no, 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 no hospital. Uma pessoa emocional que recebe um transplante, emocional, ela vai pegar quase que a identidade, porque é receptivo, é cheio de empatia. Além do endotélio vascular, além dos neuro, neurotrinos, que é os, 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 são os neurotransmissores do coração, que dizem que são mais de 43, já estão, já estão aumentando cada vez mais, tem uma ligação muito forte. Forte, vai ser uma recepção tão forte que a pessoa vai passar a gostar uma pessoa emocional do que o outro gostava. Não importa se o outro é racional, se é ativo, se é nada. Mas o contrário já é diferente. Quando eu, sou emocional, dou o meu coração para o Leandro, que é racional, frio, né, Leandro, ali em algumas situações, né? A Natália também é racional, né? Aí eu dou o meu coração para você ou para o Leandro, o que vai acontecer? Não importa se eu sou homem, você é mulher, você é homem. Importa que eu sou emocional, eu sou muito emocional Vocês, como vivem aqui, ó, a alma de vocês vivem aqui Isso aqui não vai influenciar muito vocês Mas já vai influenciar quem tiver emocional em segundo plano Entende? Que é no caso da Natália ali Você não influencia Mas ela que tem um campo já influencia um pouco a ela Ela sei lá, estou tão confusa eu agora me deu vontade de escutar só funk, que quem dou o coração, o coração que eu dei para ela era o coração de funkeiro. E vamos lá, e vai e desce até o chão, e aí daqui a pouco ela tá, aí o pai dela vai a mãe dizer assim: que isso? Não sei o que tá dando em mim, eu tô dançando banho aqui. Tudo de bom, não tem nada contra funk, eu tô dizendo assim, vou um exemplo, né? né? Até o outro estava dizendo ela assim: mano. olha, olha o preconceito. Mas o que eu tô querendo dizer, vocês entenderam né, o que eu tô querendo dizer, né? que isso também tem uma receptividade é, psicoenergética né? dentro de um campo e que o, quando eu sou emocional eu, eu a, a, tenho uma aderência mais forte. E quando eu não sou e que eu recebo mesmo sendo de um emocional, aquilo pode mexer comigo se eu tiver uma abertura, ou seja, um segundo plano para dar um caminho para aquilo ali fortalecer. Senão não vai. Porque isso tudo aqui são anos, né? Não importa se a pessoa viver 11 anos, 20 anos, 15 anos. São 15 anos com a forma pensamento, com aquilo que minha alma... Por mais que eu vou trabalhar com uma coisa que é contra, por exemplo, o, o Marcelo, quando ele foi... Ele vivia em Roma, ali na, 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 na Galileia, por aquilo ali, naquela parte ali de Romana, o Marcelo era cobrador de impostos.
1: E ele não
0: era um disponível, então ele cobrava imposto assim, paga aí, não, não, me dá essa ovelha aqui, isso aqui, aí. Vamos lá. Aí ele vem uma encarnação como disponível. E se alguém no trabalho disse assim, vai lá Marcelo, cobra aquela mulher lá, aquela tal de, de Eunice Sarmento, e vai lá e cobra. Quando o Marcelo vai lá, chega lá, aí o Eunice Sarmento faz,
1: meus filhos, Marcelo faz,
0: vou ser demitido. Não vai rolar, não é? né, dona Maria José? Veja o que mudança o cobrador de impostos lá para o Marcelo hoje que faz assim: eu tenho amor para dar para todas vocês, quem quer, eu estou aqui. É? Não quero mais cobrar os impostos. Percebem aí? Tem um porquê, entende? Ó, tem um porquê porque ah e quando eu sou um continuador emocional vou entrar para essa porta. Então,
2: ah,
0: ainda tem tempo, né? O que é que acontece? Vamos agora para vocês perceberem. Ó, nós temos aqui a inteligência emocional, que é um estudo que vem de fora do espiritismo. Temos a questão 146, que na, na primeira resposta da questão 146, quando Allan Kardec pergunta, relembrando, né? É, o homem tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não. Primeira resposta, não. Por que disse não a espiritualidade para Allan Kardec na questão 146? Não. Quer ler? Ela está continu... Continua, continua, Dora. Continua, Dora. Não, o nome dela não é Dora. Ela é uma continuadora. tá certo? É a questão. A questão é. Questão 146. Ok, Porque tem essa resposta no meio ali Inclusive, olha, eu quero até explicar Ela vai fazer uma leitura Cada livro hoje em dia, cada editora Fez uma espécie de um, de um, de um adjetivo De um sinônimo diferenciado Muitos deles vão dizer assim Aqueles que pensam muito na humanidade Teve um que eu li, que eu não vou dizer agora o nome da Que fala assim nos outros E esse eu não sei como é que vai estar Mas é tudo quer dizer a mesma coisa
5: Então vamos lá A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, naqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Que pensar da opinião daqueles que citam a alma num centro vital? Quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais.
0: Muito bem. E o, o, o que completa esse estudo aí da 146 é uma parte da Gênese que se chama é, Capítulo Bem e o Mal, dentro dali, do, acredito que tem um 18 e depois 19, 20, 21, 22, 23 e até 24, 25 da Gênesis, né? e vai falando a questão de que a, a paixão depende mais do organismo do que a razão. Ó. Quer dizer, que as, as, as paixões estão ligadas ao, ao, ao lado orgânico. Então isso é uma abertura muito grande que ninguém quer tocar nesse assunto dentro do Espiritismo. Mas se a gente colocar isso para a descoberta que... que que nós fizemos, e colocar isso para o trabalho hoje em dia que eu estou fazendo com a energia, e colocar isso um dia para o campo físico, da nutrição e tudo mais, nós vamos perceber que desde a alimentação, desde recep os receptores das células da, da, da mitocôndria e tudo mais, isso vai influenciar muito. O, o RNA, a personalidade Se nós pegarmos aí O exemplo da Gabriele Que estava aqui, Gabriele Lana, da Letícia Lana Da Carol, Carolina Lana Percebermos que elas são trigêmeas E têm o mesmo pai, a mesma mãe E que tem o composto tanto do, do RNA Do DNA e etc né? Do bezinho, do bezão Dos 23 pares, né De cromossomos e etc Nós vamos perceber que eh, o livro dos espíritos Um dia tem que ser estudado pela medicina Porque isso vai comprovar de que tanto a gênese, que tem lá essa parte do organismo, com o instinto, né, que o instinto está ligado, inclusive, a isso também. Então, veja bem, instintivamente, ele está explicando no final que não tem nada a ver com o fluido, nem com a energia, porque muita gente faz confusão. Isso derruba vários, vários conceitos ali espiritualistas que não são espíritas, inclusive na parte de energia e outras partes, porque demonstra que não é para confundir com o fluido vital. Fluido vital todos nós temos, mas existe algo... Que está por trás, esse algo lá, inclusive, eu consegui fazer essa descoberta, que é o princípio elementar natural, que vai dirigir o nosso corpo em relação a. É, que mesmo elas sendo trigêmeas, elas têm princípio elementar natural diferente. Tanto que constitui, inclusive, não só os campos cognitivos da Gabi, que a Gabi tem um ativo na frente, como campo, né? Ela tem um ativo, que é esse campo ventral, depois ela tem um campo límbico, e depois é que ela vai ter o campo em terceiro plano, ó do autor do, do Ranieri depois é que sobe né? é em terceiro plano é que sobe para ela as questões entende? primeiro tudo se resolve no novo movimento no ação da fazer e o que não pode as pessoas é, confundirem é que o cérebro da Gabi não fica aqui na suprarenais. Né? ela não pensa assim aí? Não, 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 não o cérebro dela não ali é onde vai formar a adrenalina onde ela vai mais se utilizar desses neurotransmissores sejam eles químicos ou elétricos agora o cérebro dela está aqui. O cérebro não é, uma, é a caixa craniana, o mesencéfalo, todos os compostos, todos os compartimentos, não é? Eles são, eles são um universo. Dentro desse universo, lá dentro, nós temos aí, subjetivamente falando, três camadas cerebrais, três encéfalos. Dentro desses três encéfalos, essa encarnação, a Gabi, está ligada ao cérebro que o Dr. Paul McLean nominou como cérebro réptil ou reptiliano que é uma questão mais ligada ao instinto. Então, ela tem mais a intuição quando ela está bem, a Anissa está bem, a Ana, que é ativa também, que é do, do ativo, eles têm, os ativos têm muito mais intuição. E se eles seguirem, vão se dar bem. Mas quando eles não estão bem, a intuição também pode estar errada, porque aí vem da vida cerebral. A intuição instintiva, como está lá na questão, inclusive, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 que vai lá, que é o, o, o instinto e a inteligência. Kardec leva uma lição muito grande, que muitas vezes... Mas aí ele tá falando, eles estão falando que tem pessoas assim que o instinto é muito forte. O que é que faz com que a gente não precisa pensar para fazer digestão e tudo mais? Não é o nosso sistema nervoso central que está ligado ao quê? É o nosso instinto humano. É a nossa máquina humana. O espírito vem tomar essa vestimenta, como leu a... a a, a, a Ana na questão 187, na questão 186 ali, naquela leitura que a gente muda de roupa, muda de, de mundo, a gente muda de vestimenta, que vai ter a ver com o sal da terra. O sal da terra quer dizer que nós temos todos os minerais na tabela periódica, nós temos tudo. Agora, aquilo em excesso vai virar alguma coisa, ou vamos produzir muita radiação, ou vamos oxidar alguma célula e vamos detupar e danificar o instrumento que é o invólucro, né? humano, corpo físico que nós habitamos nesse momento. Ok? Deu para entender isso aí, né? Qual é a questão que a gente vai ler agora?
5: Estou aqui na 72. E na 73, o instinto é independente da inteligência?
0: Ó, o instinto é independente da inteligência, vê só Porque para Allan Kardec, o professor Rivail Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Ou seja, para ele, a razão, a inteligência Era uma questão racional Era uma questão, e muita gente
1: pensa assim ainda hoje,
0: tá? do século XIX Era uma coisa que, é a questão do dessa Eu Vou ter que falar essa porcaria, né? Não tá de vomitar, mas tudo bem, desculpe, tá? Coeficiente de inteligência Tem gente que acredita nisso ainda, cara Pelo amor de Deus, né? Quer dizer que a Gabi, a Nice, a Ana não são inteligentes, porque elas vão tirar uma nota não muito boa, por causa do mental. E tem pessoas aqui que são racionais, vão tirar uma nota super boa, mas eu quero ver tirar desculpa tirar a bunda da cadeira. Não vai. Então ninguém é melhor do que ninguém. Todas as inteligências são boas. Tanto a inteligência ativa, como a inteligência racional, como a inteligência emocional. Cada um veio com a missão como tem a questão 146. Então dê a resposta.
5: Então vamos lá. O instinto é independente da inteligência? Não precisamente porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional e é por, meio, e é por, e é por esse meio perdão, que todos os seres provêm as suas necessidades. Aí ele continua falando sobre isso. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina uma e começa a outra? Não, porque frequentemente eles se confundem. Mas se pode muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência.
0: Então, só que eu agora... Eu estava escrevendo o livro Arqueologia do Ser, a primeira versão, e eu tive uma inspiração muito grande, né? Eu, eu perguntei se era psicografia, que eu já pergunto, né? Ninguém assinou. Aí eu senti que era eu mesmo que estava escrevendo, né? Eu fico desconfiado já, né? Será que é a Natasha? Será que é o seu coisa? Será que é não sei quem? Será que é esse homem ali? Será que é aquele? Porque médio é uma confusão danada, né? Mas nesse dia era eu mesmo. Então se chama, eu não vou dizer não, porque eu tenho ela na cabeça, mas eu escrevi uma pequena fábula chamada Eu e o Ego. Está lá na orelha do livro Arqueologia do C, né, que na primeira versão. Depois vamos colocaram lá dentro também. tá certo? Muito obrigado, Ana. Então, isso prova que o instinto e a inteligência eles se confundem. Se confundem porque são naturezas diferentes. Uma é um instinto que as pessoas mais ativas têm mais esse, essa coisa instintiva. E as pessoas, inclusive emocional, que têm um ativo em segundo plano, também têm um pouquinho de instinto assim. Mas o instinto, né, tanto que faz parte daquelas pessoas que usam mais o cérebro reptiliano. Ok, muito bem. Agora vamos começar com o primeiro o grupo natural de inteligência do emocional. Tan, 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 qual será o grupo que nós vamos começar? Então vamos tomar uma água. Tem alguma pergunta, Leandro Coaves, que é o nosso repórter? Cadê a Tuane ali? Tem alguma pergunta? Repórter da TV CIU, né? Porque eles ficam com o microfone, são repórteres, né? Ô, Zé, Oi, eu onde, tenho onde, um onde, case? onde, onde? Ai, eu achei que era o Espírito falando.
6: Eu até dei uma olhadinha, mas eu vi que o Leandro não ia, eu estava esperando você terminar de falar. Não entendi é, mais o que você falou. Eu até dei uma olhadinha para ver se o Leandro não ah. ia ter nada de perguntas, estava esperando você terminar de, de falar também. Nesse ali de memória das células, né, na parte de transplantes, é, tem uma senhora que ela transplantou o fígado, a, recente agora ela fez um ano, mas até o décimo mês a filha me mandava mensagem assim, ó, toda semana, toda semana. Jaque, não é a minha mãe, a minha mãe não faz isso. Jaque, quando que a minha mãe vai voltar ah, de volta? A mãe dela
0: recebeu um fígado.
6: Isso. Exatamente. E a mãe dela era muito quieta, era um, tinha um comportamento muito muito parecido com a personalidade do, do neutro. Mas eu sinto muito que a mãe dela é uma continuadora, que foi se anulando por muitas questões, foi entrando naquele ritmo, Sim. né, no ritmo do grupo. Como <risos> recebeu um outro fígado com uma outra célula, ela começou a encarar mais as coisas, a dizer, a se impor, a colocar mais a opinião dela. E isso a família não, não gostou. O não bom compradou. é a gente saber,
0: saber estudar o doador, já pensou pegar perfil do doador. Ai. Ah, podia ir atrás disso, isso aí eu tenho vontade de fazer. Porque o doutor Paul só fez isso, ele recebeu uma, uma, um transplante de medula e depois ele, muitos transplantes cardíacos de fígado, não era só de coração, não importa o órgão. Né? O que eu cheguei a minha conclusão, não é o doutor Paul Pisso que chegou a essa conclusão de ativo emocional, aí. não, isso aí ninguém chegou, eu cheguei, isso é uma leitura que eu fiz, a minha responsabilidade de estar falando isso é minha. Eu que cheguei a essa conclusão, esses estudos com a psicometria, percebendo isso aí, ainda tem muito a avançar, esse case que a, que a Jaqueline está trazendo é muito bom, porque já pensou se a gente consegue saber qual é o doador, qual era o grupo dele, vai que era uma pessoa que enfrentava a vida, enfrentava as coisas, e aí existe o PEN, que é do medo na pessoa, mas pode estar mexendo, inclusive, com a parte, que é uma parte muito muito é, muito límbica. Na verdade, se você for ver onde é que está a amígdala cerebral, né? falando aqui, eu vou colocar a amígdala assim, ó. a amígdala cerebral, né, aqui, e nós vamos colocar aqui, como se fosse o cérebro, né, e ela está ela tá muito, muito dentro do que nós chamamos de campo límbico. Numa fronteira, pegando para o neocórtex, né, cerebral. E aqui, o, 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 o no caso aqui, o, o campo, né, o, o cérebro, né, réptil, né. Reptiliano. Opa. Então, veja bem, então a amígdala cerebral, já tem casos na internet que a pessoa teve um tumor na amígdala. Quando você retira a amígdala, o que é que acontece? Você, você, é, você retirou a amígdala aqui, tirou ela aqui, você perde todo o contato límbico emocional de registros de sentimentos por pessoas, por medo, por coisa. E aí o fígado, o fígado, eh, se tinha a ideia de que ele tinha, ele tem 500 funções o fígado, fora 5 mil subfunções, o fígado, o nosso fígado. Né? Ele é um laboratório, inclusive, o fígado. Imagina você que o fígado tem um contato enorme, porque muitas coisas, sentimentos, vêm para o fígado. Todos nós vamos ter reações em vários órgãos, né? Então imagine você que o fígado... Fazer um fígado, tá? Você faz conta que é o meu fígado, não é o vocês? não <risos> Okay? O fígado, inclusive, ele vai fazer o seguinte: ele é um, um, é um novo laboratório que colocaram. Ele vem com o que? Ele vai se adaptar à corrente sanguínea e tudo mais. Vamos fazer o que, que chama-se de, de, de rejeição ou não, né? Mas ele vai ter o que? Vai ter magneticamente. Se ele veio de uma pessoa, como se a pessoa for continuadora emocional e veio de um emocional, há uma ligação com essa amígdala que vai trazer registro dessa pessoa. Entende? Porque o, o fígado dela estava bom. Estava funcionando bem. Houve alguma coisa que tirou a vida terrena dela, mas eu fico, tá, tá bom. Então, esse registro vai passar para cá. O que é que acontece aqui? Eu tenho o meu registro, que se chama, do princípio elementar natural, que é, 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 é o principal, mas agora eu vou ter alguma coisa que combinou com alguma coisa que eu tenho aqui dentro também. E com o meu homem velho. Vai acender, aí tudo pode vir junto e eu posso ter uma força que eu não tinha antes, porque eu estava determinado a fazer o que o grupo queria, né? Ok? Seja continuando ativo ou continuando emocional.
6: E ela mudou gostos, assim, de comida, Zé?
0: Sim, por causa do fígado. Uhum. Porque aqui, o que é que existe? Eu não, aí é onde eu entro, que eu estou agora, não estou querendo provar nada, viu? A ninguém contra o grupo sanguíneo, a dieta do grupo sanguíneo, contra o horóscopo do grupo sanguíneo japonês. Não, não, quem sou eu? Mas eu quero dizer que, independente do grupo sanguíneo dela, o fígado é colaboratório que as enzimas né, hepáticas tudo mais... Ele vai, a primeira coisa que vai acontecer é exatamente isso: é mudar o gosto, né? Preferencial de comidas da pessoa, porque o meu laboratório, ele amarga ou cria alguma coisa, né? E vai aquela, aquela questão do, da interpretação do próprio fígado. Mas muito se tem ainda que estudar sobre essas coisas. Muito obrigado, Jaqueline, por ter contribuído conosco aí, né? Uma salva de palmas para ela também. Hoje os otimistas estão com tudo, viu? Né? Os otimistas hoje estão dando soco no estômago. Deve. Gabriela Ilana, trigêmea.
5: É, não, é só uma duvidazinha. É, em relação ali à a, a amígdala cerebral. C cerebral. <risos> é, em relação ao que você falou ali, que está bem forte no campo límbico, né? Sim, ela está. É, quando os ativos eles utilizam, utilizam não, quando eles têm intuição, a gente pode entender que a gente está usando mais apoio? Ou...
0: Sim, não. Aí, aí, sim, não, né? Você fala não e sim, aí eu estou repetindo ela, né? Ela parece os meus filhos. O meu filho me perguntar assim... Eu digo, alô... ele faz não... Aí eu desligava, né? Vou fazer isso com a Gabi agora. Quando ela fala, não... Aí eu vou dizer, então é não... Tchau. Estou brincando, Gabi. Não, Sim, sim, não... Sim, sim, não... É o seguinte... Isso não é que vai, você está usando mais quando está intuitivo, não. Porque, veja bem... Aqui, a amida cerebral, nos primórdios dos tempos... Ela sempre foi e ainda é um enorme dispositivo que ela aciona um gatilho das suprarrenais para promover adrenalina, promover um, um, a, o próprio, o próprio é, é, o nosso, o nosso é, sistema nervoso periférico, ou seja, ele trabalha o contrário, que ele estava trabalhando assim, o, o, vamos supor, é, estávamos trabalhando com... Um, para cima e outro para baixo, né? Estávamos trabalhando assim, olha, o parasimpático para um lado e o simpático para o outro. Nesse momento, o simpático muda de posição, o parasimpático vai para outra posição. O organismo sente que essa mudança aqui tem alguma coisa errada. E lá, lá atrás, o que é que fazia com, conosco a amida cerebral? Era para a gente correr, lutar ou fugir. As nossas pupilas se delatavam mais, o nosso ouvido ele tinha uma coisa mais sônica de perceber os barulhos, porque nós tínhamos que fugir. Isso mudou muito, só que hoje são pequenos estresses da rejeição para os emocionais, dos ativos que eu não consegui terminar, é coisa da culpa, é coisa daquele namorado que me rejeitou, é coisa disso, é coisa daquilo. Isso vai criando, é do vazio, é essencial, tudo isso vai criando um estresse. Quando cria esse estresse, o que é que acontece? Nós temos o campo límbico, a, a vida cerebral, ela, ela é uma espécie de, um, é, de uma caixinha preta também, uma espécie de caixa preta, que vai guardar as nossas emoções que, inclusive, para quem está como a Gabriele no ativo, que tem esse campo, está ligado ao reptiliano, então eu estou ligado ao quê? Ao instinto. Então, se aquilo não foi bom para mim, uma pessoa falando muito me dá dor de cabeça, todo mundo que começa a falar, e eu vou narrar um jogo agora, pra... aí eu começo a fazer assim, ah, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem, para de falar, para de falar, Demora! ela não vai fazer isso, por causa da educação. Mas se ela fizesse isso, a minha cerebral não, não atacava tanto. não é? Então, isso vai muito longe, tá? Uma aula dessa aqui é para... Olha, isso é gostoso. Eu a passar cinco horas aqui explicando a vocês. Mas eu estou cortando tudo. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Aqui, esse dispositivo da mila cerebral... Ela vai acumular tudo aquilo que gera perigo, 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 perigo. Tinha perdido os espaços, né? Quem me contaram? Eu não assisti, não. Eu não sou dessa época. Me contaram aí. Tem um filme novo, série. Fiz os espaços. Tinha um robô que fazia perigo, perigo... O né? Will, o perigo, o Will, o perigo. Isso foi o Raniel que me contou que o nome do menino era o Will. Will, perigo, perigo, perigo. Né? E... <risos> Olha, te agora,
2: Verdade, Renier. verdade. verdade. Ah, Pode falar. Poderíamos dizer, então, que nesse caso, o instinto dela, só para exemplificar, o medo de aranha, o medo de cobra, isso já é direto. Sim, sim. Uma posição instintiva.
0: Instintiva? E agora ele me lembrou outra coisa. O espírito da Gabi, que ela passou... Vamos supor que a Gabi passou 200 anos na intermissão. Meu Deus, é muito tempo, né? Não, é, é, é brincadeira. 120, tá bom. Aí exagerar é muito. Mas a Gabi passou uns 120 anos na intermissão. E ela foi para outros mundos e então tal, voltou. Aí, no, aí aqui ela queria ver se tinha uma sombrinha para dar assim, né? Disse, Não, tu vai junto com mais duas ali. no bolo só, né? né? E aí, veja bem. O espírito, né? como ela vai ser passou muito tempo sem reencarnar, a primeira coisa que ela vê já foi como ativa, porque tem uma ligação com o instinto e com o límbico. Mas o um homem velho, se ficou forte um trauma de morrer afogada ou de ter medo de aranha, né? Aquilo vem. Ou eu vou pegar isso na minha constituição, que eu sempre falo, do, da minha educação primária. Por exemplo, a barata! Ai! A criança também vai fazer assim. Ai! Aí eu começo a pegar o medo... Opa! Aí! Eita, pensei que era a barata... A pessoa vai criar esse medo. A Nisse mesmo, ela tem medo de ram porque a mãe dela tinha medo de ram também. Não gosta de ram. A outra não gosta de ram. Mas pode ter vindo de outra vida, que negócio de um rã. Ou quando criança, alguém jogou um ram em cima de mim, eu não gostei. né? Ou no mundo que eu vim, a RAM era fazia outras coisas, né? E aí eu não queria. Contato com a ram, percebe? Eu já estou indo muito mais longe. Estou aqui viajando com vocês. Mas vamos colocar agora a vida atual. A amida cerebral vai registrar exatamente isso. O medo, quando a pessoa arrancou num tumor, que tem esse case na internet, é, passaram o cobra por cima da pessoa, tudo que ela tinha medo, passaram, fingiram que a pessoa tinha morrido, a família dela, né? uma lágrima desceu. E era uma pessoa que chorava, que tinha medo. Porque ali está o registro do, do, que, do que a gente é, do que a gente foi. A mina cerebral ela é um grande dispositivo do perigo. Tanto que hoje está havendo uma mutação muito grande na vida cerebral. A ciência no futuro vai ver isso. Porque o que causa agora são aquilo que eu valorizo e que a minha vida cerebral registrou que eu valorizo. Eu sou a Vanderleia, né? Aí se. Eu sou a Vanderleia, futurista ativa. Aí a pessoa diz um negócio que. Ai, que na frente das outras pessoas falou aquele negócio e me descredibilizou. Come... Aí eu fiquei nervosa. Eu fiquei. Aí aquilo vai. Vou buscar o... a minha vida cerebral, como ela é ativa. Vai buscar alguma lembrança. A mesma coisa na Ana, que vai ser mais forte. A Ana vai ser mais forte do que a futuristativa que a Vanderlei nasceu. E depois ainda vem a fazedora. Então é assim, ó. Forte, fortíssimo. O registro, né? Ali, forte. E aqui, forte. Aqui é fortíssimo. Forte. para mais. E ali, forte. Aí quando chega no intimidador, não tem ligação por causa do pen, Porque o intimidador, a amida cerebral... Do intimidador e a mídia cerebral do otimista, por exemplo, a Jacia, a Jaqueline, como otimista aqui, ó, ela, ela só tem pavor de dor e tristeza e coisas emocionais porque eu não tenho, na é verdade? E alguma coisa que eu posso ter criado com um bicho de outra vida, mas já veio como otimista para tirar isso. É, é aqui que nós vamos chegar nesse, nesse, nesse processo. Já veio para tirar isso. Enquanto o intimidador, ele veio com o quê? Ele veio, ele veio, não, ele, ele não tem contato. Ele, ele não tem contato por quê? Porque o que é que tem segundo plano do intimidador? O que é que tem? O campo mental, não é isso? E depois, qual é o pen dele? Podíamos botar aqui o princípio elemental natural. Aqui não é só a intensidade. A gente pode colocar barra coragem, barra destemor, tudo isso. Então, como é que vai ter ligação com a mesa cerebral? Eu não quero nem saber. Eu não tenho ligação com a mesa cerebral. Está vendo você? Existe sempre aquele que está fora, como eu apontei. Ó. É como o diferente... E eu recebo um fígado de uma pessoa diferente, vai ter uma luta. Porque o diferente vai se sentir diferente, e talvez até goste daquilo. A Bruna... Ai. Mas tu nunca comecei isso. Como é do conta, eu digo, vou comer sim. Agora eu quero. Entende? Mas tem, tem sempre um dentro de cada dessas inteligências que não vai estar dentro. Eu falei isso antes já, do intimidador está fora do ativo. Aí eu falei que o, que o do emocional está diferente, do racional está distante, né? Estão fora porque são outros princípios elementares naturais. Muito boa a intervenção do, do Ranieri. Muito obrigado, Ranieri. Para explicar que isso não é só de bicho, de insetos. Isso também é de coisas que nessa vida ou em outra, aquilo ficou muito marcante. E acompanha o perispírito. Ah, quer dizer que as pessoas de espírita, palestrantes, só diz que a pessoa vai acompanhar a sexolatria, se matou vai continuar matando. Não, senão a gente não vai melhorar nunca. A gente vem em outros grupos de inteligência para melhorar. Como é o nome do nosso amigo? Ah, hein? Breno. Breno, é Breno, ok, Breno. Não é? Passa o telefone, o, telefone, <risos> <risos> o microfone pro Breno. Obrigado. Breno, você é de onde? Eu sou natural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca. Uh -huh. Sim, da Gema.
2: É, nascimento sim,
0: mas você viveu onde? Eu cresci uma parte da infância em São Paulo, né, é, uns três anos da adolescência em Canoas, Rio Grande do Sul Depois voltei para Pirassununga Depois fui para o Rio de volta Depois Jundiaí Três Corações, São Gabriel da meu Cachoeira Deus, Meu Deus, é, é um homem simpático é.
1: é, Meu pai era militar e eu. Ah, eu entendi, né? A gente muda mas, bastante. Nossa,
0: Breno, mas olha só, Breno Pirassununga é um lugar tão bonito, né, rapaz? É, bom, já foi mais, né? Hoje em eu dia está mais urbana é, mas, mas o interior bonito. de São Paulo são lugares muito especiais né? Sim, sim, sim. Mas me diz uma coisa, e, e, e você é a primeira vez na identidade? Só? É a primeira vez que você está aqui? Sim. É, no, no curso, sim. Sim. Que bom. Seja bem-vindo, tá bom? Obrigado. Ninguém deu as boas-vindas a você. Você estava ali quietinho, caladinho. Está gostando? Está entendendo alguma coisa? Estou me esforçando. É, né? Mas não sou louco não, tá? Tem gente pior do que eu que está aqui me esforçando. É, sim. Não, tá não tive bom? essa impressão. É? Viu? Porque uma vez uma pessoa veio aqui no Identidade a, a mulher fez assim, olha, eu achei que meu marido era louco qual o senhor piano Que ele? Porque ele lia os um livros estranhos para ela, né? Uhum. Seja bem-vindo, viu, Breno? Sim, e qualquer obrigado. dúvida, por favor, não hesite em perguntar não, tá bom? Tá, claro. E depois, se você quiser assistir, o, é, tem os episódios passados, né, que nós temos do Identidade Eterna, né? Tem muitos episódios ali, você uhum. vai buscar, vai lendo ali, fazendo a leitura, tá? E a, quando for no mês de... de, de a gente está em agosto, setembro, outubro, com certeza a gente vai... Você vai se identificar, a gente ajuda você a se identificar também, tá certo? Tá ok, okay? obrigado Seja bem-vindo, Breno Obrigado Eu, eu antes estava pensando que você era um espírito Porque eu digo, olha, isso, daí não estava não E aí eu digo, eu ficava olhando, depois eu olhei para os seus pés Quando eu vi que você tinha pé, eu digo, ah, então é encarnado Porque uma senhora me, me, lá em Aracaju me ensinou, uma senhorinha que ela disse para mim, eu não sei também agora se ela era encarnada ou desencarnada, ela vem me ensinar isso. Mas eu sei que tem dúvida dos espíritos, e tem. Você olha para os pés dele, não teve pé, não é encarnado. Teve pé, é encarnado. Aí eu perguntei para ela, e se alguém vier de sapato? Eu disse, não, não vem não. Eu perguntei, né? Porque ela tá aqui, não. Está vendo? Que bom que você sorriu. O Leandro disse que eu tenho que dar curso agora para fazer os outros rir.
2: Eu achei que ele não, eu
0: achei que ele não gostava. Eu estava dando curso lá e disse: Rapaz, eu aprendo tanto assim. Obrigado, meu Breno? Muito bem. Aí então a lá foi, a, a, a Amídola foi, e aí já também já terminou, né? Oi, é. Zé. Eu sei. Foi não. Oi.
1: Tem uma pergunta. Ah, aqui. Vai chegar o um momento que a gente vai conseguir. É... De certa forma, é, desprogramar ou zerar, é, eliminar essas memórias do, dos órgãos para poder fazer a implantação?
0: É, zerar para quê?
1: Para fazer a, a transplante.
0: Ah, o transplante? Não, não tem como. Não tem porque, aquilo que eu falei para você, os emocionais, vou repetir. Os emocionais, as pessoas aqui, é, é, vamos voltar aqui um pouco. É, todas essas pessoas aqui, tirando o dif mesmo diferente se receber e se ele sentir diferente, para ele vai ser bom. A Bruna recebeu lá um fígado Aquilo que a Jaqueline falou E a Bruna agora Começa a comer outras coisas As pessoas começam Mas tu não gostava de feijão? Aí ela vai dizer Mas agora eu gosto Entende? Por, por ter aquela dispositividade Mas ela vai estranhar também Entende? Ela vai estranhar Não é? Agora Se for alguma coisa Que o marido o, o filho Ou a filha Alguém gosta E que vai dizer assim Tá vendo que agora você tá comendo Aí eu vou lutar contra aquilo Porque eu não gosto de imitar ninguém E eu, eu, aquilo tá me fazendo Aí sim Vai fazer uma confusão Agora Veja bem, o que a família ali, que a Jaqueline falou, é interessante, a família está estranhando o comportamento da pessoa, ela está falando coisas que ela não falava, está fazendo coisas, e está comendo outras coisas, então envolve. Não tem como zerar isso, Leandro, porque assim, a memória são memórias. O que eu posso fazer é a parte traumática. Isso eu já estou fazendo lá no, no, no Instituto de Evolução Humana, né, que é a reprogramação, mas é um trabalho psíquico e energético. Então não adianta eu trabalhar o energético da Ana, se eu tenho que ela ajudar ela a destituir... Aquele dispositivo na vida que vai dizer assim, perigo, 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 perigo. Por exemplo, teve uma pessoa que há muitos anos atrás, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho agora, eu teria ajudado. E eu comecei a pensar essa semana, poxa, que pena. Eu atendi aqui na Rua Goiás, na sala da minha casa, e veio uma veia terapeuta muito grande, comecei a fazer laboratório com as pessoas ali. E ela, toda vez que ela viu um homem muito cabeludo, tipo o Tony Ramos, assim, né? Até eu estou crescendo cabelo, acho que são os hormônios, acho que eu vou parar de tomar hormônio. Estou tá brincando? Não é? E Sei lá, estou virando adolescente agora está crescendo muito cabelo em mim E o que, que acontece? Ela não podia ver uma pessoa é, muito peluda Olha, isso é registro de onde? Como é que pode? Se, eu perguntei, teu pai é peludo? Tem alguém peludo? Houve um abuso? Alguma coisa aconteceu? Eu perguntei tudo Sobre tudo mais, algum bicho peludo tu tem assim? Tu tem já tivesse uso de pelúcia? Meu, fiz todas as perguntas porque eu sou muito cético. Mas chegou um ponto que se eu tivesse agora eu teria ajudado o conhecimento da amígdala cerebral. Na época eu não tinha esse conhecimento, não estava estudando a amígdala cerebral. Se brincar, eu achava também como a senhora que me parou na 15, né? O senhor é o mentiroso. Aí eu fiquei assim, olhando para ela, disse o que foi senhora uma palestra que eu dei aqui que eu falei da amígdala cerebral e ela entendeu que ela disse que a irmã dela tirou as amígdalas. Até mudou o nome agora, não se chama mais essa aqui. E ela continua uma cagona, que é de que aquela teu amida aí. Eu disse, não, mas foi a, foi a cerebral, ela disse, ah, desculpe, não foi a cerebral. Então agora não é mais Amida o nome daqui do negócio, é outro nomezinho, Sim. né? Hein? Tom Sila. Tom Sila. Tomisila? Tom Sila. Tom Sila? Tom Silla. Tom Silla. Tom Silas Tom Silas? Tom, Pronto, é. É. Hã? Ah, tô em filas. Ah, ok. Gostei, ó. Tô Silas. Ah, minhas tô em filas. <risos>
2: Olha
0: aí, ó. Você tá me fazendo rir, Leandro. Olha, então, Leandro Kuavski. Então, assim, aí a moça, eu teria ajudado ela naquela época, porque o negócio dela de cabeludo, pode... aí a gente ia fazer um estudo, nós ia fazer um estudo pra ver se era de outra vida. Já que não houve abuso, não houve nada. A a questão do, do homem com pelo, ou de outro mundo, ó, como hoje a gente tem aí, né? O mundo, né? Com muito pelo, o homem peludo, dava um negócio nela... olha só a mina cerebral dela. Ela começava a passar mal no ônibus. E depois que ela teve carro, o que ela disse, olha, o ônibus, eu tinha as pessoas, que me levava para o hospital Santo Isabel, para o Santo Antônio. Eu fui levada várias vezes, assim, de apagar mesmo. Apagar. Apagar. Não é? Ah, agora falando em apagar, eu me lembrei daquela história que eu contava aqui nas palestras. Isso fazem uns 14, 15 anos atrás eu contava essa história. E agora eu me esqueci o nome da, da doutora, que é Elizabeth Alguma Coisa. Uma psicóloga americana, escreveu nos seus livros. É, que Não sei se é Elizabeth Kleber Ross, uma coisa dessa. E eu lembro, vou contar agora o sabor das emoções, as emoções de hoje, não de 14, 15 anos atrás, ok? Diferente, se olhar os vídeos lá. Eu vou resumir para ver que isso pode estar ligado. Existem é, descobertas que podem estar ligadas a outra vida também. Vamos lá. Um menino... Uma criança, que eu esqueci o nome dele agora, ele começou toda vez que os, ele não saía mais de casa e as janelas viviam fechadas. Como é que passou esse negócio de sair de casa? Toda vez que ele saía, acontecia um negócio e ele desmaiava. E aí os pais não sabiam o que era. Desmaiava, desmaiava, aí as janelas quando estavam abertas ele começou a desmaiar. Quando fechou a janela ele não começou a mais desmaiar. E o menino já estava dentro de casa, eles tinham que viver meio que no escuro dentro de casa. ó Uma casa bonita, cheia, levava sol na janela, mas tinha que viver no escuro. E aí, até que levaram para a psicóloga. Essa psicóloga tratou dele desde criança, mudou de psicóloga. Essa psicóloga tratou quase... Quando ele tinha 19 anos, ela achou a, a cura dele, a psicóloga. Porque ela fez outros... Era uma psicóloga que não acreditava em vida depois da morte. Mesmo assim, ela chegou até a vida interina. Quando ela foi fazer um trabalho com ele, por quê? E com 19 anos, as casas fechadas ainda. Até que na praça, quando ele estava na praça com a mãe e com o pai ali que ele, ele até para estudar tinha problema, só estudava no lugar, se tivesse sala de fundo. Quando eles estão na praça, vem um pássaro, aí foi que descobriram que quando ele via o pássaro, porque a casa vinha fechada, porque quando os passarinhos batiam as asas os pássaros, ele desmaiava. Ele estava na praça assim, tudo bem, tomando sorvete, verão, não é? lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco, quando os pombos bateram as asas, ele caía. Puf. Aí viram que aconteceu isso mais de duas vezes. Aí a psicóloga, aí a psicóloga fez um trabalho com ele, vida interna, descobriu que aí ele foi fazendo o trabalho de, 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 né, de voltar à vidas passadas, de fazer aquela né, retrocognição passada. E aí, nesse processo retrocognitivo da, da regressão de memória, ela foi 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 até chegou no ponto que ele se viu como soldado na última vida. E o corpo dele, na, na Segunda Guerra, botava... Os corpos... Porque esse é um estudo dos anos 70... Não Botava os corpos em cima... Numa vala... E o corpo dele ficou por cima... Então os corvos... Né, que aqui para nós é os urubus lá... Né, vinho assim... né? Picar ele... batia as asas... Toda vez que batia as asas... Ele sabia que ia ser picado... Ele estava vivo ainda... E aquilo doía... E aquilo ficou marcado na amígdala dele... Veja bem... Agora quem ele está dizendo sou eu... O estudo não fala em amígdala... Então eu quero dizer para vocês... Que esse caso americano... Que o Divaldo inclusive contava nas suas palestras também... E esse caso, quer dizer, o menino, toda vez que batia o pássaro, ele, depois disso que ele fez essa regressão, jamais não teve isso. Ele começou a fazer um trabalho a entender, de suportar, porque era o, a, o batimento dos, do, das asas, e depois dava picada nele, eles picavam, né? ele batia as asas e picava. Então, aí, aquilo ficou na vida cerebral, com certeza. Então, assim como hoje nós temos registro da infância de aranha, de bicho, de tudo, mas devemos ter registro também de outra vida, um dia... Isso vai ser descoberto. Né? Eu sou apenas o principiante, iniciante desse estudo, que é um estudo psicoespiritual a nível de, de reencarnação. Tem muitos que se descobrir. Não estou aqui colocando a doutrina espírita nesse meio. Isso é estudo, pesquisa do Zé aqui. Está certo? Ok? Respondido, senhor Leandro. Então, não tem como eu zerar a minha vida cerebral, porque ela é composta de, de, de reminiscência. senão como é que meu perispírito espírito vai sair daqui com a bagagem? Porque também não é só a epífese, que é aquela glândula pineal, não a, 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 do perispírito mesmo, para passar toda a experiência para outras vidas, ou passar agora para a minha velhice, para eu ter medo, ou deixar de ter medo. Por que a Ana veio como continuadora ativa? Porque para sentir medo mesmo. Aquela música do Nelson, né? né eu tenho medo, 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 esse amor me dá medo. Lembra disso? É da tua época, né? O, o, não?
1: não. É, mas...
0: <risos> mas é, isso aí deve ser da época do, do Tataravô, é, do Marcelo talvez, né? Eu, eu não... Então, assim, ó, a Ana veio como continuadora ativa. Por quê? Ela está mandando eu subir. Aí é que eu não subo mais agora. Por que ela vem como continuadora ativa? Para sentir medo. Mas para sentir medo o quê? Para não abandonar pessoas, abandonar o lado, vontade de deixar tudo sair. aí. Aí, a minha amiga lá tem contato com o instinto e diz assim, ó, tenho que continuar, tenho que continuar. Então, eu vou ter... Esse medo de continuar. Mas tem um propósito, então eu não posso zerar uma coisa. O que eu posso tirar é que ela está com medos que não faz sentido. Coisas que foi na infância ou coisas de outra vida, a gente tem que trabalhar. Não adianta trabalhar só a energia dela. Não adianta trabalhar. Eu tenho que trabalhar a causa que está lá dentro.
1: Mas e o órgão em si? Não o órgão sério, eu dizendo, os órgãos. Ah, o
0: fígado da pessoa que recebeu? Veja bem, o fígado ali sim. Ah, agora eu entendi, por exemplo mas tem que a pessoa querer. Se a mulher lá, a família acreditasse, ah, vamos acreditar, não precisa acreditar no espiritismo, vamos lá fazer um trabalho psicoenergético, aí a gente pode tentar, eu nunca fiz isso, não posso dizer, mas a gente pode tentar tirar aquela energia ali, né? colocar um, uma coisa que eu estou desenvolvendo ali, para medir o tipo de energia, colocar qual frequência vai tirar aquilo ali. E Eu posso colocar um frequenciador, que vai ser um modulador e vai modular aquela frequência e vai colocar a frequência dela no fígado. Tem como fazer isso sim. E no futuro vai ser feito isso através da, é, da, da biorressonância, da ressonância magnética, mas com moduladores que tem a ver com a pessoa, e vai ser diferente. Eu tenho que pegar uma frequência do Leandro, que recebeu o fígado, não é? Para tirar aquela frequência do fígado que veio, que eu, os órgãos têm frequência, e modular essa frequência para que eu possa ajudar essa pessoa. Aí sim. Mas aí está. Esse fígado, essa nova. Esses novos gostos, se estiver fazendo mal à pessoa com comidas que não tem a ver com ela, tudo bem, mas se até essa mudança fez bem a pessoa e a pessoa pode viver mais, aí é onde entra a questão. Tem que pegar todo o apurado psíquico, tem que fazer uma investigação para saber. Não pode criar um paradigma de um livro, ou porque eu ouvi dizer, é a ciência do ouvir dizer, e eu li aquele livro, eu vi um cara lá, que hoje tem a meta-análise. É a melhor coisa que existe dentro da medicina, só que já está sendo falseada também. A meta-análise nada mais é de que o teu estudo que você está dizendo que fez com isso daqui... Eu agora vou colocar isso daqui para ver se dá o mesmo resultado que você fez ali. Entende? Então a meta-análise veio para ficar. É algo que eu já toquei no livro Você é Cura 2 sobre esse assunto... Trazendo um pouco sobre meta-análise. Então tudo tem que ser meta-analisado. Tudo tem que ter assim a meta e a análise daquela meta ou daquele resultado que foi. Porque ninguém é igual a ninguém. Nós somos... Assim como as frutas que existe banana, laranja, mamão, pera, uva... Assim somos nós também, um universo à parte. Seja psíquico e energeticamente falando, como dos nossos. Eh, ancestra a ancestralidade nossa em termos de, de tudo, né? De espírito, de tudo. Ok?